0: It's
1: Fritz. It's Fritz, Daniel Hirsch und Beena Wenk.
2: Blue Moon Podcast.
1: Der Games Blue.
2: Es ist irgendwie so ungewohnt, mit der Art smoothen Klängen hier in diese Sendung reinzustarten. Herzlich willkommen hier in Blue Moon, den zwei Sprechstunden auf Fritz. Heute, ihr habt es gerade schon gehört, in einer mal wieder Sonderausgabe. Es ist der Games Blue Moon. Und normalerweise sind wir es gewohnt, hier am Donnerstag zu senden. Und da kommen wir so aus so einer Metal, aus einer Metalwand. Der peitscht einen so richtig hoch. Das ist des Stahlwerks mit Tobi Schaper, aber das ist jetzt von Ergy. Das, das ist ein ganz anderer Vibe, so richtig mit dem wir hier so reinknallen. Vibe, ja. Hallo, mein Name ist Daniel Hirsch, mir gegenüber der Zauberhaft. Und Talentierte.
3: Oh, Bene Wenk ist mein Name. Der aber trotzdem immer
2: noch gerne länger überlegt, wie sein Name ist. Bene ja. Wenck ist unser Fritz Gamechecker hier. Bei ja, Fritz. hallo. Guten Tag. Ähm,
3: ja, wir reden heute über Videospiele und ähm, ist, das Jahr neigt sich dem
2: Ende gegenüber. Ähm, Nein, <lacht> ich kann wow. nicht so gut
3: reden heute. Es
2: Die Sendung ist eine, läuft seit einer Minute. Eine gute so, Idee. Und jetzt zu so: Muss ich vielleicht sollte ich den ersten Satz vielleicht vorbereiten? Nein. Ja, ich
3: werde noch ein bisschen warm heute. Also wir äh, reden heute über Spiele des Jahres, denn 2023 ist quasi fast zu Ende. Vor allem was Videospiele angeht, da kommt nicht mehr nicht viel, nicht mehr viel meine Güte, ich muss wirklich nochmal ich, noch noch, so, ich weitermachen ich,
2: ich mache mir mal eine Dose Deutsch auf und dann <lacht> wow also Leute, ne? Ihr, ihr kennt das Prinzip Fritz, unter der Woche 22 Uhr wir wollen mit euch quatschen unter der 03317097110 und wir möchten mit euch gerne über Videospiele quatschen und es ist die letzte der letzte Games Blue Moon des Jahres äh, 2023, das heißt wir machen, na Inventur ist das falsche Wort, wir rechnen einfach ab. Wir wollen wissen, ja. was ist verdammt nochmal euer Spiel des Jahres 2023? Ja. Sagt es uns unter der 03317097110 97 110. Und es ist tatsächlich dieses Jahr, finde ich, schon ein besonders schwieriges Jahr, diese Frage zu beantworten.
3: Ja, Oder? aber hallo. Ähm, ich habe mal äh, in der Vorbereitung auf Open Critic geguckt. Das ist so eine Aggregatseite, wo man, wo man schauen kann, wieso die Spiele abgeschnitten haben bei den ja. KritikerInnen. Ähm, und ich und ich habe auch in die letzten Jahre geguckt und es gab seit 2014 nicht ein Jahr mit so vielen Spielen, die eine Wertung über 90 hatten im Durchschnitt. Also mhm. das ist wirklich richtig krass. Ich glaube, es sind irgendwie 16 oder 18 Spiele oder so, die eine Wertung über 90 haben und
2: das ist einfach das ist wild. Ich habe noch auf einer anderen Aggregatseite geguckt. Mhm. Parallel Metacritic sind es, glaube ich, sogar noch mehr als bei OpenCritic. Also, mhm. da, also da, diese Seiten funktionieren ja so, dass halt quasi alle anderen Seiten oder Magazine oder Blogs oder wie auch immer die Spiele bewerten, aggregiert werden und dann ja. wird daraus ein Mittelwert gebildet, wie auch immer. Und da gibt es unterschiedliche Seiten, die das machen. Und da wirklich da die Top-Wertung, viele. Es, ja. sind, es sind tatsächlich viele. Ja. Alle, die, alle, die Videospiele spielen unter euch, die wissen es natürlich, dass einfach sich große Spiele angestaut haben in 2023. Mhm. Unter anderem, ne, wir hatten ein neues Zelda, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, der Nachfolger vom 2017er Breath was? of the Wild lange erwartet. Wir hatten Baldur's Gate 3. Was, also was, was
3: seit drei Jahren im Early Access war und Leute darauf gewartet haben, dass das richtig rauskommt.
2: Wir hatten so Spiele wie, mit denen niemand gerechnet hat. Metroid Prime Remastered, Aha. was ja eigentlich ein Spiel ist, was schon, glaube ich, 20 Jahre alt ist, was auf dem Gamecube damals rausgekommen ist, aber plötzlich im, im Remaster auch noch mal Wertung von 94% ja. Prozent abgeräumt hat. Ja. Äh, Resident Evil 4 Remake, auch total gut.
3: Ja, das ist Ganz auch verrückt, dass da so Remakes drin sind, die, ja. in dieser Liste, wo man, wo man sich denkt, naja, ist halt ein gutes Spiel, ne? aber es ist, aber es ist halt wirklich super gut und die legen da halt auch noch mal eine Schippe drauf, gegenüber dem, was das Spiel ursprünglich war. Ähm, auch krasses Spiel dieses Jahr, äh, Diablo 4. Mhm. Ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen abgefallen ist, aber da haben auch Leute irgendwie, keine Ahnung, gefühlt
2: 20 Jahre darauf gewartet, dass das rauskommt. Nicht 20, aber 10. Es gab ein neues Street Fighter, Street Fighter ja. 6, was auch total gut abgeschnitten ja. hat. Es gab, das finde ich ja auch so krass, mit äh, Super Mario Brothers Wonder, mhm. ein Spiel, was ja quasi auch aus dem Nichts kam, ja. was irgendwie wenige Monate vorher angekündigt wurde. Kurz und, vor der Gamescom, ne? Kurz vor der Gamescom so war es, glaube ich, mhm. und jetzt irgendwie Ende Oktober rauskam und ja. 2D-Mario seit Ewigkeiten mal wieder <lacht> und alle finden es mega geil. Ja, ist es auch. Ist es auch, tatsächlich. Äh, dann noch ein
3: Spiel, das, worauf auch tausende Leute, Millionen wahrscheinlich gewartet haben, von Bethesda, Starfield. Vor Ewigkeiten angekündigt, jetzt endlich rausgekommen und schon gut, aber auch nicht ganz so gut, aber halt,
2: ja, trotzdem irgendwie ein Riesentitel dieses Jahr. Also ich, wir können noch mal darüber reden, Woran liegt es wohl? Also, du hattest ja mal eine Hypothese, warum sich jetzt gerade ja. diese ganzen Spiele anschauen. Können wir später noch ja. drüber reden? Aber ihr merkt schon, die Liste an Games, über die wir heute reden können, ist wahnsinnig lang. Und rauszufinden, mhm. welches davon das Beste ist, hey, es ist natürlich alles ein bisschen subjektiv, aber wir wollen es gerne von euch hören. 0331 ja. 70 97 110, die Nummer hier in den Games Blue Moon. Ihr könnt wie immer uns auch eine Studio Message schreiben in unserer kostenlosen Fritz App. Und was sehr toll ist: Alle, die hier anrufen, die kriegen quasi
3: schon fortgezogenes Weihnachtsgeschenk, denn wir haben eine große Lootbox, eine große Kiste, eigentlich ist es eine Tüte, in der ganz viele Sachen, so Videospiel- Merch, aber auch Videospiele selber drin liegen und ihr könnt mit einer Zufallszahl, nachdem ihr angerufen habt, da mal reingreifen. Wir haben sehr tolle Sachen drin. Zum Beispiel gibt es das eben genannte Resident Evil 4 Remake. Das mhm. liegt da drin in dieser Spielekiste. Wir haben ganz, auch dieses Jahr rausgekommen, Nintendo Switch Sports zum Beispiel ähm, ist das dieses Jahr rausgekommen? <lacht> Ist es dieses Jahr rausgekommen? Ist es letztes Jahr rausgekommen? Was ist Zeit? Was ist Zeit? Wibbly wobbly timey wimey, wie der Doktor so schön sagt. Aber
2: ich zum Beispiel hier von Cyberpunk 2077, Phantom ja. Liberty, die Expansion, die wir auch noch nicht genannt haben, die ja auch sehr gute Bewertung hat. Da haben wir zum Beispiel ein äh, Shirt. Ja genau, anderem. ein T-Shirt und, und ein Sticker. In einer Goodie Bag, die ich mal bekommen habe. Ähm, wir haben
3: ähm, ganz tolle Sachen von Raw Fury, das ist ein Publisher, äh, wo ich wo ich mal Fan bin von den Merch-Sachen, die die so machen. Ähm, es gibt League of Legends Sachen vom Mid-Season Invitational, das dieses Jahr war in London. Ähm, da habe ich Sachen mitgebracht. Also wirklich sehr coole Sachen.
2: Also es ist eine, es ist, wir haben die, all die besten Zutaten, damit es hier der beste yes. games Room des Jahres wird, alles was yes. wir dazu brauchen. Seid ihr, 0331 70 97 110, als wenn das alles nicht schon genug wäre. Haben wir natürlich auch noch Musik aus den spannendsten und besten Spielen des Jahres rausgesucht? Ich würde mal sagen, nice. wir haben schon ein, zwei Leute in der Leitung. Wir fangen sofort an zu quatschen mit euch. Aber um uns ein bisschen musikalisch, um ein bisschen ja. stimmungsmäßig einzustimmen, äh, habe ich einen Song rausgesucht, einen von vielen. Lasst uns mal reinhören. Mhm. Aus einem Spiel, über das wir jetzt, was wir noch nicht genamedroppt haben. Ich sag mal, ich sag mal noch nicht, ähm, aus welchem Game es ist. Vielleicht könnt ihr es ja raushören. Schreibt uns gerne euren Guess in die Studio-Message in der Fritz-App. Der Track heißt Dark, Twisted and Cruel und ich hoffe, so wird nicht unsere Sendung heute. Aber Das <lacht> Ist doch Soundtrack von Pikmin, oder? <lacht> ist das ein Soundtrack von Pikmin? Wir werden mal reinhören. Dark, Twisted and Cruel von Paleface. Aha, Bene guckt mich immer noch ratlos an. Er hat jetzt knapp drei Minuten überlegt, aus welchem verdammten Spiel von diesem Jahr ist denn dieser Song. Du weißt es immer noch nicht, oder? Nee. Hast du eine Vermutung? Nee. So. Wow, Es ist nicht Cyberpunk. Nein, es ist nicht Cyberpunk, auch wenn es ein bisschen so klingt. Es ist tatsächlich aus Alan Wake 2.
3: Aha. Aha. Okay.
2: Aha. Ja, gut, passt gut. Ne? Passt gut, auf jeden mhm. Fall. Auch eins der vielen Spiele, die sehr, sehr hoch gelobt sind dieses Jahr. Mhm. Und die sich möglicherweise auch bei den dieswöchigen Game Awards, die am Donnerstag stattfinden werden, Donnerstagnacht, vielleicht ja auch eine, also hat, glaube ich, sieben Nominierungen in sieben Kategorien abgestaubt, unter anderem auch Spiel des Jahres. Ne? Und das Besondere an diesem Spiel, wir haben es beide nicht gespielt, zum einen, das ist das Besondere. <lacht> ja. Deswegen sagt Bene jetzt auch nichts. Ja, es ist so, dass ich mich leider um, um, um Horrorspiele immer
3: so ein bisschen rumdrücke. Ist, ähm genau,
2: es ist so ein bisschen äh, Survival-Horror. Man spielt mhm. einen Autor, der festhängt in einer äh, düsteren Welt und versucht da irgendwie rauszukommen. Und das Interessante daran ist, dass die Entwickler Remedy, die vermischen dann halt so Spielegrafik und halt so echte Filmszenen. Mhm. Äh, und das Spiel hat, es wurde unter anderem, das habe ich mitbekommen, bekommen, dafür gehypt, dass es in einem Kapitel äh, eine zehnminütige komplette Musical-Nummer gibt.
1: <lacht>
2: Was haben wir das nicht gespielt? Das Ganze ist äh, zu lang. Ah, schade. Äh, das Ganze ist auch so ein bisschen äh, mystery-mäßig, so Twin Peaks angehaucht, alles sehr, sehr düster. Und am Ende jedes Kapitels gibt es einen Song, die auch extra geschrieben wurden für dieses Spiel, und das ist einer davon. Ah, okay. Ja, hey, ja. das ist der Games Blue -Moon hier auf Fritz mit äh, Bene Wenk, unserem Fritz Gamechecker, und mir Daniel Hirsch. Und auch mit euch unter der 0331. 70 110 und die erste Anruferin des Abends ist Fiona. Hallo Fiona. Fiona. Hallo Fiona. Hallo Fiona.
4: Fiona
3: scheint nicht
2: da zu sein. Vielleicht ist Fiona ja gerade auf Toilette gegangen. Hm. Äh, hat wo liegen lassen? Hat sie das liegen lassen? Wir können sie auf jeden Fall nicht hören. Es tut uns sehr leid. Oh, jetzt, jetzt
3: hat sie aufgelegt.
2: Dann sprechen wir doch stattdessen einfach mit Matze. Hallo Matze. Hi.
3: Oh. Matze Hi. fährt Auto.
2: So.
0: Ja, ich komme mal von der
3: Arbeit. Äh, passt das? Passt das? Wie, wie findest du? So? Ja, wenn es so ein bisschen weggeht, ist okay, ne? Hast
2: du die Möglichkeit, in absehbarer Zeit rechts ran zu fahren?
3: Ja, sofort. Sofort? Okay. Man meint das ist gut. Ähm, Dann drücken wir ein Auge zu. Ja. Matze, Sehr gut. vielleicht willst ja. du uns, während du rechts ran fährst, schon mal erzählen, was dein Videospiel des Jahres ist. Resident Evil 4 Remake. Ah, da könnt ihr euch jetzt unterhalten, weil ich weiß darüber gar ja. nichts. Hast
2: du, hast, du, <lacht> hast du nie Resident Evil 4 gespielt?
3: Ich habe nie Resident Evil 4 gespielt. Ich habe es doch gerade gesagt, Horrorspiele, nicht meins. So. Ich kann es ich, ich kann nicht. Ja, das, was, das, was ich an Horror aushalte in Videospielen, ist
2: Luigi's Mansion 3. Ja, das Aber ist der Horror, ja, der für mich... Es geht. ist ja Resident Evil 4 ist ja quasi wie Luigi's Mansion, nicht wahr, Matze?
0: Ich wollte gerade eine kontroverse Frage stellen. Ist Resident Evil 4 überhaupt noch Horror oder mehr Action?
2: Und da sind wir doch schon mittendrin im Thema, Mats. Mensch. Erklär doch mal, was macht Resident Evil 4 so besonders?
0: Also erstmal, die Inszenierung ist halt einfach nur grandios. Also ich meine, die Action-Szenen äh, wechseln sich wunderbar mit äh, Erkundungsszenen ab, wo man halt die Gegend erforschen muss und so. Und einfach, äh, das ist quasi das alte Spielgefühl nur an gewisse Stellschrauben verbessert. Und das haben die richtig gut hinbekommen. Und die Grafik, die ist auch überall eine haben, finde ich.
2: Lass uns nochmal einen ganz kleinen, ganz kleinen Minischritt zurückgehen, um alle reinzuholen, die noch nie ja. was von Resident Evil gehört haben. Übrigens, Fiona hat uns gerade in der äh, Fritz-Studio-Message geschrieben, ja Fiona, bitte bleib einfach in der Leitung, wir nehmen dich danach dran. Keine Sorge, hier kommt jeder ran. Auch ihr, 0331 70 97 110. Wir suchen mit euch zusammen das Spiel des Jahres. Resident Evil, ne muss man ja sagen, ist äh, eine der alten, großen ähm, Videospiel-Horror-Serien bekannt geworden durch, ähm, ja, also Zombie-Horror. Und das war hat ja mit das Genre Survival-Horror, also Überlebenshorror, so mitbegründet. Ne? Dass man sagt, das ist wahnsinnig genau. gulich, das ist wahnsinnig gefährlich, man ist eigentlich so underpowered, man muss sich gegen, äh, ja, äh, über, <lacht> übermächtige Monster, in dem Fall halt Zombies und andere Monster, wehren. Und das ähm, Besondere da bei Resident Evil 4 es ist ja jetzt ein Remake, das hast du ja schon gesagt. Das heißt, es gab genau. schon vor boah, wahrscheinlich auch knapp 20 Jahren oder so schon ähm, schon mal das Original. Und das Besondere da war, dass es auf einmal nicht mehr ganz so horrormäßig war. Worum geht's in dem Spiel?
0: keine Zombies. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass die Präsidententochter nach Osteuropa, glaube ich, ist das? Nee, was Quatsch, Spanien. Ich glaube, glaub, Spanien. Ich Spanisch. Ja, Osteuropa ja, ja. war der Fünfte, ne? Glaub ich? Nee, der Sechste. Der Siebte. Der siebte. Es sind auch einfach zu viele ein Spiele Wursch. in der
2: Reihe. Wirklich? Ja, ich glaube, es war der Wursch. achte. Aber es ist egal, das ist jetzt hier so genau. Dropping.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, die Präsidententochter wird entführt von so einer ja, Sekte, kann man sagen, mhm. die äh, sie mit so einem Parasitenwurm infizieren wollen. Um dadurch das ja. Weiße Haus zu übernehmen. Und du musst halt als Leon die präsidenten Präsidentendoktor zurückholen. Genau. Und ihr gesagt. denkt jetzt,
2: klingt irgendwie ein bisschen äh, trashig. Ja, <lacht> ist gewollt. Ist gewollt.
0: Volles Rohr. Ja. Volles Rohr.
2: Ja, ja, das ist so richtig, das ist so richtig trashy, aber ich sag mal so, diese Resident Evil Reihe, so gruselig wie sie war, so richtig ernst genommen hat sie sich ja noch nicht. Nee. Das hatte ja immer schon so ein bisschen so B-Movie-Charme und das ist ja da richtig. auch so. Hast du richtig. damals ähm, den, den Original? teil auch gespielt, also Resident Evil 4 mehrmals
0: ja. mehrmals. Ich habe so, sogar den den Kettensäge controller zu Hause.
2: Ach, stimmt, ja, das <lacht> muss In man den Okay, wow, okay. Dann warst du ja wirklich dann warst du wirklich Hardcore Fan. Den dann, kennst du wiederum. Ja, ja. Daran erinnere ich mich,
3: ja, das, also aber so aus aus Listen die kuriosesten Controller oder so, da kommt der immer wieder vor. <lacht> ja, das ist im ich Endeffekt denke, ist so eine doof. Kettensäge, ne?
0: Ja, ja, und die Kontrolle, also die Tasten sind auf dem Benzintank. das spielt sich super beschissen damit. <lacht> Aber es ist halt, er knattert halt, ne? Also er macht halt diese Kittensing Geräusche. Wirklich? Das ja, ist, ja. Das
2: ist so dumm. Und dabei hast du ja, okay, dazu muss man halt sagen, das ist ja angelehnt wirklich an eine ikonische Szene dieses Spiels, die ja wirklich damals auch damals wie heute so bahnbrechend war. Genau. Weil man kommt dann so, man, man ist am Anfang in so einem verlassenen Wald, und das soll wohl irgendwie Spanien sein, dann kommt man irgendwo in so ein ja. vermeintlich verlassenes Dorf, Richtig. Äh, und dann auf einmal wird man überfallen von den Dorfbewohnern, im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit Mistgabeln. Äh, und dann kommt aber Lichel. ein Typ, der, der hat so einen Kartoffelsack auf dem Kopf und eine Kettensäge. Und der von genau. dem sollte man sich in Acht nehmen. Hm.
0: Genau. Und im neuen Teil kann man den jetzt mit seinem Messer abwehren. Was sich irgendwie absurd, aber
2: egal. Genau, und das, da sieht man auch mal wieder den Realitätsgrad dieses Spiels, dass man in der Lage ist, mit einem kleinen Taschenmesser eine Kettensäge abzuwehren. Naja, wenn das, wenn das ein gutes Metall ist, dann.
0: Ja, ja. Ne? Ne? Der ist ja auch äh, ausgebildet und sowas glaube ich. Ja, ja natürlich.
2: Wenn es darum geht, äh, die Tochter, die entführte Tochter des US-Präsidenten aus einem ähm, spanischen, also von einer spanischen, alleine von einer spanischen Zombie-Sekte zu befreien, dann äh, hat man natürlich gut ausgebildete Kräfte wie Leon S. Kennedy.
3: Ach, das ja, ist Leon genau. tatsächlich, der Na, da, Ja, äh, der, ja. okay. Ja, oh, Mann. Genau. Ja, das, das, also das Kuriose ist, dass mir halt total viel aus dieser Reihe halt einfach was sagt, ne? Ich kenne Charaktere, ich habe auch die, den Anfang von Resident Evil 7 gespielt, ähm, äh, nee, Village war 7 oder 8? 8. Ach, 8. War, 8. Entschuldigung. 8. Ja, 8. Ähm, ja. Also da habe ich den Anfang gespielt, so, und das war aber schon so, dass ich, nee, ich habe, nee, ich habe nicht so richtig Lust auf dieses Spiel.
2: Hast du die, wie es dir? Also das ist, wie du sagst, das ist ja gar nicht mehr so richtig Horror. Also magst du eigentlich auch andere nee. Horrorspiele oder spielst du es einfach, weil es so trashig, actionmäßig ist? Äh,
0: naja, also, ich mag Horror total gerne, aber lieber als Filme, weil im Spiel bin ich halt so, das kann ich halt auch nicht so richtig ab. Mhm. Ähm, und Resident Evil ist so die Dosis, die ich noch ertrage. Mhm. Ähm, und alles so drüber, so Silent Hill oder so, da komme ich nicht rein. Also das ist mir dann schon zu viel oder äh, damals auf der PS2 Forbidden Siren das war mir auch zu viel also das ist zu viel Horror für mich das kriege ich nicht hin und ähm, aber Resident Evil ist halt mittlerweile ja mehr Action bis auf das Remake vom zweiten was auch zucker ist ähm, geht das schon das ist schon ertragbar
2: hm. und was ich meine du kennst ja jetzt das das alte Spiel jetzt hast du dir das neue geholt ja, ja. und was also was daran hat dir gefallen, dass du sagst, es ist eigentlich das gleiche Spiel, aber ich finde es jetzt trotzdem total cool, auch wenn es nur so ein Remix ist?
0: Ähm, das, das geht mir so wie mit den Remakes von 2 und 3. Die Spiele sind endlich wieder spielbar, weil die ganzen Mechaniken und die Aufbauten von damals sind für mich persönlich nicht mehr ertragbar. Und die haben es halt alles modernisiert so, dass es wieder spielbar wird. Sprich, die Figur steuert sich nicht mehr so wie so ein Panzer mhm. äh, früher. Das Inventar ist nicht mehr so ähm, beschränkt, sage ich mal, beziehungsweise ähm, du findest eigentlich nur noch das, äh, was du dann auch kurz danach auch brauchst, sage ich mal. Dann, ähm, ja, die ganze, ganze Handling ist besser geworden. Die Grafik ist halt um einiges äh, äh, stärker geworden alles. Also das sind so Kleinigkeiten. Dann die, die, die haben es versucht, Ernsthaft das ist das falsche Wort, aber es ist nicht mehr ganz so trashig wie früher. Also ein paar Dinge haben sie dann doch schon ein bisschen ernster genommen, also ganz große Art und
3: Und das unterscheidet ja auch so ein Remake von einem Remaster, ne? dass da wirklich noch genau. mal so viel Energie reingesteckt wird, dass das wirklich auch auf den aktuellen Stand der, der Spieler kommt und Spielerinnen-Gewohnheiten gesetzt wird. Ne? Genau. Also dass du eben nicht genau. mehr ähm, eine starre Kamera in einer Ecke hast und ne, den, den, den Hauptcharakter irgendwie wie ein Panzer ja, steuerst. Ja gut,
0: das hattest hat du ja damals auch nicht bei vier, aber, ja, aber das war halt alles nicht so geschmeidig wie heute.
3: Hm, ja. Hast du denn noch andere Spiele, die du dieses Jahr gespielt hast, die du gut fandest? Weil wir ja, vielleicht versuchen, wir so ein bisschen eine Top-Liste heute zu machen.
0: Ja, tatsächlich werde ich da komme ich als einzeln dastehen, das aktuelle neue Spiel vom Grinch. Da habe ich auch Platin drin. Äh, Grinch? Ja, ja, da kam jetzt, das äh, muss ich lügen, für zwei Monaten oder was ein Spiel vom Grinch raus. Also dieser grüne Typ, der Weihnachten nee, nicht exakt. mag. Ganz genau.
2: Was? Es gibt Grinch-Spiele?
0: <lacht> ja, natürlich. Was? Ja, ja wirklich.
2: Auch, auch schon welcher äh,
0: PS4. Äh, PS5 nur als Download. Tatsächlich. Ja, ich
3: es ja. gibt es auch auf Steam äh, The Grinch Christmas Adventures. Ja. Es, es ist mir noch nicht aufgekommen, es ist im Oktober rausgekommen.
0: Exakt und wir ähm, sind ja Trophäen eigentlich wurscht, aber da habe ich mir Platin geholt.
3: <lacht> ja, nice. Gab es verrückte Dinge, Also die du, die du dafür machen musst, dass du das Platin nee. nee, im
0: Endeffekt musste man nur äh, alle Dinge einsammeln, die da rumlagen letztendlich und die Level ha. machen.
2: Okay. Wie bist du denn das auf dieses Spiel gekommen?
0: Ich bin ein riesengroßer Grinch-Fan, habe auch ein Tattoo vom Grinch tatsächlich. Okay. Ähm, und ich gucke immer mal so, was es so halt Neues an Games gibt ähm, vom Grinch. So viele waren es jetzt nicht. Es gab eins für die PlayStation 1, ich habe eins für ein Game Boy Color, glaube ich, ist das. Ähm, und dann gucke ich halt ab und zu mal. Genau. Ah. Es gab auch äh, letztes Jahr von der gleichen Firma eins zu den Adams Family, für die PS4. Tatsächlich.
3: Und das, also ich, ich gucke mir gerade so einen Gameplay-Trailer an und es ist so, ein, ähm, so eine Art Plattformer-Action-Adventure, so ganz klassisch, wo man so ganz rumhüpft genau. und so kleine Rätsel löst. Dann liegen Richtig. überall Geschenke, die man einsammeln kann. Genau. Ähm, man schwingt sich mit einer Liane an Sachen rum, dann fährt er jetzt gerade Snowboard von der Labine weg und so. Also so wirklich so klassisches, ganz klassisches Action-Adventure.
0: Genau, was man auch mit seinen Kindern spielen kann, wenn man dann möchte. Das ist nicht anspruchsvoll, nicht wirklich schwer.
3: Gibt es da einen Multiplayer oder setzt du den einfach bei ja. den Kindern hin?
0: Nee, nee, man kann, äh, der zweite Spieler spielt dann den Hund, den Max. Ah,
3: den Hund.
2: Ich wusste nicht, dass der Grinch einen Hund hat. Und,
0: ja, ja. Today I learned.
2: Also, dieses Spiel hat in einem bekannten Online-Kaufhaus zwar nur äh, neun weltweite Bewertungen, <lacht> aber die sind alle fünf Sterne.
0: Ja, es ist, wie gesagt, es ist jetzt, ich sag mal, kein Blockbuster, aber für das, was es sein will, ist es durchaus ein gutes Spiel. Also die haben das Maximum, glaube ich, aus der Lizenz rausgeholt. Hm.
5: Äh,
3: in einem bekannten ähm, Online-Plattform, wo man Spiele kaufen kann für den PC, ähm, sind die Rezensionen ausgeglichen, aber es gibt auch nur zwölf. Also, mhm. es, ist, es, ist, es ist jetzt nicht der Mega-Hit, aber ey, solche Perlen finden, ja. das, ist, das ist das Schöne hier im Games Blue
2: Moon.
0: Richtig. Ja. Und auf Platz 3 ist ein PSP-Spiel tatsächlich. Was?
2: Ein PSP-Spiel?
0: Ja, ja, ich spiele heute noch mit dem. Ich gucke auch noch Filme da drauf tatsächlich. Äh, so ich bin ja auch der Einzige. Ja, ey. <lacht> Äh, und zwar ist es äh, Infected, das ist ein ähm, Zombie-Arena-Shooter, ähm, wo der zu Weihnachten spielt und man muss in New York, glaube ich, äh, eine Zombie-Apokalypse verhindern. Und ich sag mal so, der Verkaufspunkt für das Spiel, mit was auch ganz groß werben ist, man kann die Band Slipknot spielen, tatsächlich. <lacht> Und, und das war für mich auch der Kaufgrund. Das, das muss ich so sagen. <lacht> ja, ja, da kann man ja, den noch freischalten. Stimmt, krass. Das Spiel ist ultra stumpf, aber so stumpf wie es ist, es macht Spaß. Also einfach die Zombies über den Haufen ballern, ist schon, ist schon ganz nett. Das, okay, wow, ist ja das
2: sieht wirklich grauenvoll aus. Ja, du kannst ja anscheinend ja. wirklich, du kannst ja wirklich äh, alle Bandmitglieder zur damaligen, genau. zur damaligen Zeit spielen. Genau. Einige, äh, einige schon nicht mehr bei der Band einige heutzutage auch schon nicht mehr am Leben.
0: Richtig. Hm. Und dann konnte man noch eine andere Band spielen, aber die fällt mir gerade nicht ein.
2: Das ist, wenn ich mir die Masken so anschaue, dann muss das Spiel ja so um 2004 rausgekommen sein.
0: Exakt. 2005. Das ist zu dem oh, dritten Album. Zu dem dritten Album. Ja, das, aber, ähm,
3: Respekt, <lacht> das, das hätte ich an den Masken
0: nicht erkannt. Das ist, äh,
2: das ist okay, ich habe jetzt, ähm, ne, sonst, sonst ist ja mein USP hier, Daniel, du bist hier der Nintendo-Nerd. Mhm. Anscheinend habe ich noch anderes Inselwissen. Äh, Nintendo, und Slipknot, okay. meine, <lacht> Nintendo und Slipknot. Das ist meine Personality. Nintendo und Slipknot. Das passt wie Arsch auf einmal auf jeden Fall.
3: Ja, geil. Ja, cool. Aber also, das ist nicht dieses Jahr rausgekommen, hast du nein, aber dieses nein, Jahr nein. viel gespielt.
0: Genau. genau. genau.
3: Da wäre ja vielleicht mal ein Remake dann mit der neuen Besetzung von
2: Slipknot. Es sind dann weniger ja. Leute? Nee, das sind, das sind immer gleich viele Leute. Naja, Na, ja, gerade haben wir ja kein Drama. Genau. Ja, komm mal. Aktuell haben sie jetzt gerade kein Schlagzeuger. Wieso machen wir jetzt eigentlich ein Videospiele-Blue Moon und reden über die Besetzungsverfahren? Wir Split. wollen
3: noch ein bisschen die Leute, die dran gewöhnt sind, dass vor uns das Stahlwerk läuft, die wollen ja. wir noch ein bisschen reinholen. Die
2: grad. sind gar nicht da, weil die hören nur donnerstags. Ja, ja aber mh, ja. egal. Ja. -3 -3 1 110, was glaubt ihr, wer wird der neue Slipper-Drama? Nein, es ist ein Games Blue Moon hier. Wir reden über Videospiele. Ähm, ja, aber krass. Ähm, Interessant, aber das ist ja das Spiel hast du dir hat ja wahrscheinlich nicht neu gekauft oder dieses Jahr, oder?
0: Nee, gebraucht. Dieses Jahr aber gebraucht. Dieses Jahr aber.
2: Ah
3: okay. Ah okay. Ja gut, dann kann man sagen, du hast es quasi neu gekauft und dann ist es
0: ähm, dann
3: dann zählt das da auch viel. Aber mal Sag mal, ja. ich
2: finde es ja cool, du hast halt so eine so eine PSP, also was ja wirklich eine uralte Konso ja, ja. Konsole ist, und dann ge so gehst du ganz bewusst auf die Suche nach ganz, ganz genau. nach coolen PSP Spielen.
0: Exakt. Auch so ein bisschen was Besonderes, ähm, ich habe mir jetzt äh, ein japanisches Spiel gekauft, wo uns Verrecken ich nicht weiß, was es sein soll. Mhm. Also laut Google-Übersetzer ist das eine Dating-Sim mit <lacht> Frauen, die Dinge tun, die deine Frau nicht tut, ist glaube ich so der Slogan von ah, dem Spiel. Okay. Ey, ich ich habe keine Ahnung, da liegt eine UMD bei, also so eine Art Film, äh, okay. das du kennst und halt das Spiel. Ey, ich ich habe keine Ahnung, Mann. ich weiß ja. es nicht.
3: Ich würd's ich würd erstmal nicht die Kinder spielen lassen, so sicherheitshalber.
0: Weil ähm, ich bin nämlich auch ein großer Freund von so Abstrusen-Spielen, von so, die so jegliche Normen, sag ich mal, sprengen.
2: Mhm,
0: ähm, so. Da bin ich auch, ja, da bin ich ein großer Freund von. Ja.
2: Das ist aber auf jeden Fall eine sehr bunte Mischung, die du da zusammengestellt hast für ja. dein 2023.
3: Ich finde, das ist ein ja. sehr großartiger Auftakt
2: für diese Sendung.
3: Ähm, würdest Bo du, morgen.
2: ja...
0: Und morgen wird Scorn angefangen auf der PS5. Boah. Oh,
3: okay. Da habe ich Also, das habe ich auch nicht gespielt. Das kam letztes Jahr raus, ja, ne? Ja, das war letztes Jahr. Nein, ähm. dieses
0: Jahr. Dieses Jahr für die PS5 kam Ach das raus. So, ja, Ach so, ja, okay. okay. Ja, aber das, ja, genau. also das
3: erste Mal kam es letztes Jahr raus. Ja,
0: ja.
3: Ja. Ähm.
0: Und eins will ich noch einmachen, ganz kurz. Aber dann mhm. bin ich wirklich durch. Äh, und danach äh, habe ich noch Night Trap für die PS5 rumzulegen. Night das freue ich Tra mich auch schon
2: drauf. Night Trap das? das ist das?
0: Dieses, aus den 90ern, genau. Genau, ja. dieses... Äh, ähm, also dieses, dieses, was so Videosequenzenspiel quasi ist. Das ist doch
2: auch so ein bisschen schlüpfrig, oder nicht?
0: Naja, weiß ich nicht. Also ja, ja, ja. Ja. So. Um Vampire, die eine Teenie-Party überfallen, nimmt, Und man soll das verhindern. Und das kam äh, jetzt endlich nach über einem Jahr für die PS5 raus. Hm.
2: Das, ist, äh, ja. das, das ist. Das ist ein äh, Thema, was wir jetzt heute äh, einfach nicht mehr vertiefen werden. <lacht> Stattdessen die Frage. <lacht>
3: Also, es ist, es ist teen-rated. Okay. Äh, Blood, suggestive themes, mhm. was auch immer das bedeutet, und violence. Also eher nicht schlüpfrig.
0: Okay. Hier. Gut. Dann geht's zurück. <lacht> <lacht>
3: Gut. Matze. Ja. Wir müssen gleich Nachrichten machen. Äh, willst du in Falsch unsere Spielekiste greifen? Sehr gern. Dann sag gerne eine Zahl zwischen 1 und 32. Äh, 25. 25. Oh. Das ist. Ähm, welche T-Shirt-Größe hast du? 2XL. 2XL. Vielleicht hast du Leute in deiner Umgebung, denen das trotzdem passt. Denn das ist ähm, ein T-Shirt von äh, Cyberpunk Phantom Liberty. In Rot, wenn ich ja. mich recht erinnere. In Größe M. Hm.
0: Okay.
3: Hey, du dürftest aber auch nochmal reingreifen. Ja. ja
0: dann greife ich lieber nochmal rein und die 4. Die
3: 4. Hast du eine Nintendo Switch? Ja. Ja, dann freut dich vielleicht Nintendo Switch Sports. Als ja, Spiel? Cool. Ja, Ja cool. Ja, klar. cool. Dann hast du auch ja? was Neues, was du spielen kannst dieses Jahr. Dankeschön. Also nicht mehr ganz so neu, weil wir haben ja vorhin festgestellt, dass es nicht, nicht, das nicht, ist, nicht dieses Jahr
0: raus. Wie, glaube ich, kann man, wie man es raushören konnte, es ist mir nicht so wichtig. Ja, Sehr <lacht> gut. Aber dann trotzdem viel
2: Spaß damit. Wurde deine Adresse schon ja, aufgenommen? Danke. Wurde deine Adresse schon aufgenommen?
0: Nee, ich glaube nicht. Dann
2: musst du dich vielleicht noch ein kleines bisschen gedulden. Ja, ja bleib einfach Na, in der klar. Leitung, weil dann müssen wir erst Nachrichten machen und danach kann deine Adresse aufgenommen werden.
0: Alles klar.
2: Ja, dann vielen Dank für deinen Anruf und bleib noch in der Leitung.
0: Gerne. Bis dann, Mathe. Ciao. Ciao. Tschüss. 0331
2: 70 97 110. Eine Nummer, die ihr euch jetzt notiert, weil jetzt machen wir erstmal hier Nachrichten mit Wetter und Verkehr. It's
1: Fritz. It's Fritz. Daniel Hirsch und
2: Bene Blue
3: Moon.
1: Der Games Blue Moon.
3: Heute in der Sonderausgabe Games Blue Moon, also der Games Blue Moon, in der Sonderausgabe Games Blue Moon zu
2: den besten Spielen des Jahres 2023. Das klingt ja fast so wie die Ankündigung zur Ankündigung zur Ankündigung. Ja, genau. Die quasi. Ah, <lacht> gutes Thema.
3: Mhm. Rockstar, der Entwickler von Grand Theft Auto und Red Dead Manch, Redemption. Manche nennen
2: es auch GTA.
3: Ja, aber das ist der volle Name. Die haben ja angekündigt, vor ein paar Wochen, dass sie ankündigen werden, wann der Trailer zum nächsten GTA kommt. Also die Ankündigung von einer Ankündigung von einer Ankündigung. Und
2: morgen ist das soweit. Morgen 15 Uhr kommt der Trailer zu GTA 6. Ja, diese Woche in Sachen Videospiele echt wirklich ähm, historisch, möchte ja. ich sagen. Donnerstag äh, die Game Awards 2023. Mhm. Morgen um 15 Uhr der Trailer für GTA Vermeintlich GTA 6. Ja, man weiß ja, es nicht so genau. Seit zehn Jahren reden wir hier im Games Blue Moon über GTA 5. Ich kann <lacht> es nicht mehr hören. Es, ich würde mich nicht wundern, wenn wir, wenn heute auch Leute anrufen, die sagen, mein Spiel des Jahres 2023 ist GTA 5. Definitiv. Wenn das für euch der Fall ist, ruft an 0331 70 97, 97 an. Morgen dann um 15 Uhr, wirklich, dass ich das noch erleben darf. <lacht> ein Trailer zu, zu GTA 6, man weiß
3: es nicht. Man weiß es nicht sicher, weil sie haben nur gesagt, der Trailer kommt für... Das nächste Grand Theft Auto. Sie ja. haben nie gesagt, es geht um GTA 6. Ähm, das könnte auch sein, dass Rockstar morgen den Mega-Troll-Move rausholt und dann irgendwie ein Remake von GTA Vice City oder so ankündigt.
2: Das sind zwei historische Ereignisse. Das dritte historische Ereignis, ähm, da seid ihr gerade Teil von. Das ist nämlich dieser Games-Blue Moon, in dem wir <lacht> mit euch zusammen... Euer Spiel des Jahres 2023 küren unter der 03317097110. Wir haben gerade schon mit dem Matze gesprochen. Äh, für, für ihn ist es Resident Evil 4, das Remake, was dieses Jahr rausgekommen ist und auch sehr, sehr gute Bewertungen abgestaubt hat. Und auf den hinteren Plätzen dann da zwei sehr obskure Sachen rausgeholt, nämlich
3: Grinch, Weihnachtsabenteuer. Ähm, das kam dieses Jahr raus. Und Infected, ein Spiel, das
2: fast schon so alt ist wie. Nein, älter noch als äh, GTA 5. Indem man aber unter anderem Slipknot spielen kann. Ja, no. und Slipknot, die ganze Band? Ja, die ganze Band. Ja, die ganze Band. Von damals aber, nicht von heute.
3: Okay. Und mit wem wir auch vorhin schon sprechen wollten, ist Fiona. Und jetzt sie hat nochmal angerufen und zweite wir hören Chance, sie jetzt
2: hoffentlich. Zweite Chance für Fiona, hallo.
4: Hallo. Oh. Ja. Juhu. Ja.
2: Hört
4: ihr hey. mich ja, wir hören ja, voll, dich. Wunderbar. Voll gut, weil ich habe euch nämlich gehört und ihr sagt die ganze Zeit Hallo und ich sag auch Hallo und dann irgendwie dachte ich, okay. Ah, ja,
2: das habe ich mich gefragt, weil ich dachte so, okay, also Fiona wird ja jetzt nicht auf Klo gegangen sein. Diese, nee. diese
3: Remote-Technik ist es immer wieder schwierig. Teams, ja, Slack, alles komisch. Zoom, ja. Nee,
4: ich bin extra zum Blue Moon eher vom Klo fertig geworden. Mensch, Was? das finde
2: ich schön. Ja, Fiona. Oder? 2023, ja. dein, Was war dein Videospiel. Spiel.
4: Ähm, es sind zwei, ich fange aber mal an äh, mit Hogwarts Legacy. Ah! Ja.
3: Erzähle, worum geht's in Hogwarts Legacy?
4: <lacht> naja, in Hogwarts Legacy geht es im Endeffekt darum, äh, wie man das aus der Hogwarts- und Harry Potter-Welt kennt. Ähm, vier Häuser natürlich in dem äh, wunderschönen Schloss Hogwarts und du erstellst erstmal deinen Charakter kannst dich entscheiden, ob du eine Hexe sein möchtest oder ein Zauberer. Und dann ähm, ja, beginnt so quasi die Story. Äh, du lernst verschiedene Charaktere kennen. Und im Endeffekt entwickelst du Beziehungen zu verschiedenen Mitschülern aus den unterschiedlichen Häusern. Ähm, lernst ganz, ganz viele Zaubersprüche im Laufe der Story kennen. Und naja, dann musst du halt zum Schluss den Endgegner, den bösen Kobold quasi erlegen. Ähm, und damit den Untergang der magischen Welt sie verhindern. Und das ist so ein fantastisches Spiel. Ja. Warum? <lacht> Weil dieses Spiel wurde ja auch, ich meine, mehrmals verschoben in den letzten... Mhm. In der Tat. Genau. Und es war ja auch so mega gehypt und als es rauskam, war es überall ausverkauft irgendwie. Und naja, dann habe ich mir extra für dieses Spiel habe ich mir eine PS5 geholt. Mhm. Weil ich wollte es eigentlich nur auf der PS4 Pro spielen, aber ich dachte mir, dieses Spiel wird einfach so viel äh, Grafikdetails bieten und, und, und einfach von der Größe der Welt, von dieser, von dieser Open World, ähm, dass ich mir gedacht habe, es könnte vielleicht sein, dass die PS4 als Pro-Variante auch schon an die Grenzen kommt.
5: Mhm.
4: Und ich dachte zu dem Zeitpunkt damals, dass die PS5 einfach nochmal viel, viel besser ist als die PS4. Ähm, naja, und dann habe ich mir die eben geholt für das Spiel mhm. und habe dann das Spiel irgendwann mal nach ein paar Wochen nach Erscheinung äh, durch Zufall noch ergattern können. Und da war ich sehr happy darüber.
3: Krass. Ähm, bist du dann so jemand, die in den, in den Laden geht und äh, uns da kauft? Weil ähm, na, Runterladen geht ja quasi immer.
4: Runterladen geht immer, ja. Ähm, ich habe auch bei meiner Konsole... Manche Spiele physisch gekauft und manche runtergeladen. Mhm. Ich muss aber ehrlich sagen, dieses Runterladen finde ich so nicht, nicht schön. Also <lacht> da, da fehlt mir auch so dieses Einkaufserlebnis. Mhm. Also es gibt so, es gibt Spiele, wenn die jetzt irgendwie im PS Store reduziert sind, dann lade ich mir die runter und denke mir, ja, dann passt es schon dafür. Aber bei so besonderen Spielen, gerade wie bei Hogwarts Legacy, da möchte ich auch einfach irgendwie meine, meine Freude nutzen, am besten in den Laden gehen und das Spiel dann einfach so physisch in die Hand nehmen und mich dann darauf einlassen und dieses Einkaufserlebnis haben.
3: Mhm. Ja. Jetzt ist ja Hogwarts Legacy auf so diesen besten Listen für das Jahr. Ne? Also die, die ja. kommen ja zu so langsam und so. Also zum Beispiel bei, ähm, ich weiß nicht, ob sie bei den Game Awards, die jetzt diese Woche sind, überhaupt eine Nominierung ich, bekommen gute haben. Gute Frage, ich... Ähm, mal im Hintergrund. Aber so die, ähm, so die, ich glaube, heute wurden irgendwie die, die Fan-Nominierten ähm, bekannt gegeben für die Game Awards und so. Und da hat es ja jetzt nicht so richtig eingeschlagen. Wie kannst du dir das erklären?
4: Ähm, ich glaube, das liegt daran, weil, wie gesagt, der Hype war von Anfang an ziemlich groß. Ähm, und dann hat man das Spiel einmal durchgespielt. Also du kannst es ja, wenn du möchtest so oft, wie du möchtest, durchspielen, auch mit jedem, mit jedem Haus und mal spielst du Zauberer, mal spielst du Hexe mhm. und hast dann, hast dann immer, je nachdem, in welchem Haus du bist, ähm, hast du immer eine Sondermission, die mhm. halt exklusiv für das eine Haus ist oder für das andere Haus mhm. und wenn du es durchgespielt hast, dann ist halt vorbei und dann glaube ich, verschwindet es auch relativ schnell wieder in der Ecke, weil du dir denkst, okay, jetzt habe ich alles durchgemacht ähm, und gewisse Dinge oder gewisse Aufgaben, die man machen muss, die kommen auch immer wieder, die ändern sich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass dann auch der Hype relativ schnell auch wieder zurückgeht. Also ähm, Und bei mir zum Beispiel war es so, wie gesagt, ich finde das Spiel grandios. Aber ich habe mir auch für jedes Haus, also Gryffindor, Slytherin, mhm. Ravenclaw und Hufflepuff, habe ich mir jeweils eine Hexe erstellt, weil ich von jedem Haus den Gemeinschaftsraum sehen wollte. Weil den hat man ja in den Filmen nur von Gryffindor zum Beispiel gesehen und sonst ja nicht.
1: Mhm.
4: Ähm, und die haben mich sehr interessiert. Und ich habe aber nicht bei jedem... Anfang, den ich quasi mit meinem Charakter gemacht habe, das Spiel zu Ende gespielt. Also ich habe es nur einmal okay. zu Ende gespielt, ähm, bis zum Endgegner, bis zum Endboss. Danach habe ich immer nur wieder angespielt, ähm, musste quasi, ich sage es jetzt mal blöd gesagt, meine Pflichtstunden machen, bis ich halt in diesen mhm. Gemeinschaftsraum komme. Und dann habe ich es auch nicht zu Ende gemacht, weil ich ja wusste, okay, das Spiel ist jetzt pro Durchlauf nicht komplett neu oder so. Also, ja.
3: Mhm. Ähm, jetzt gab es um dieses Spiel ich, also es wäre meine nächste Frage gewesen, wie oft du es durchgespielt hast aber hast du jetzt schon mal antwortet Einmal, ähm, genau. ja, Jetzt gab es um dieses Spiel ja auch eine sehr große Kontroverse ähm, ja. ne, die vor allem mit der Autorin von Harry Potter zu tun hat Ja ähm, Wie, wie geht es dir damit?
4: Ähm, ich bin geteilter Meinung
5: mhm.
4: Ich finde ähm, Einerseits, ich will jetzt nicht sagen, dass es mich wurmt, aber ich finde es einerseits nicht schön, ähm, wenn das dann wirklich so sein sollte, dass J.K. Rowling halt da komplett transfeindlich ist, finde ich nicht schön. Mhm. Ähm, die andere Seite ist, mir persönlich ist es auch dann doch irgendwo egal, weil ich habe mit der Person nichts zu tun. Ich finde, sie hat schöne Bücher geschrieben. Äh, es sind schöne Filme entstanden. Und ich finde es Quatsch, ehrlich gesagt, wenn die Community sagt, na ja, wir kaufen uns jetzt nicht Hogwarts Legacy, weil wir wollen es nicht unterstützen. Ähm, weil wem schadet man denn damit? Im Endeffekt es steht ein Entwicklerteam dahinter. Äh, es, steht, es stehen Köpfe dahinter, die sich extrem viel Mühe gegeben haben. Und ob jetzt J.K. Rowling in dem Spiel in irgendeiner, Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise mit involviert war oder nicht, ähm, schaden tut man ihr sowieso nicht, weil ich sag mal, die hat ihre Millionen gemacht ihre Meinung wird man auch nicht irgendwie aus ihrem Kopf rauskriegen. Und wenn man sich das Spiel eben boykottiert, finde ich, dann hast du für dich selber keinen Mehrwert. Also du verpasst, meiner Meinung nach, einfach ein gutes Spiel. Also nicht gut, sondern ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wie gesagt, ich, ich finde, das Spiel hat jetzt nichts damit zu tun, wie J.K. Rowling ihre Ansichten sind. Also mhm. deswegen, entweder man spielt das Spiel oder man spielt es halt nicht.
3: Mhm. Ich finde, ja. ähm, ich will jetzt nicht äh, zu sehr ausholen, weil, also ich habe damals, als das rauskam, ähm, ja. haben wir uns auch überlegt, so wie können wir damit umgehen? Ähm, also mit dieser großen Kontroverse und mir war es dann quasi daran gelegen, ähm, weniger über das Spiel zu reden, als mehr über die über die Kontroverse und was das für Auswirkungen hat, wenn man quasi Jackie Rowling unterstützt. Und das tut man, ja. indem man indem man Hogwarts Legacy kauft oder auch in die Harry Potter Parks geht oder Merchandising ja. kauft oder so. Und damit unterstützt man quasi auch ihre, ähm, ihren Standpunkt dazu. Ja. Ähm, weil sie quasi sehr viel ähm, Anerkennung daraus zieht, ne? dass sie so viel Geld verdient mit, ihrem, ja. mit dem, was sie geschaffen hat. Und ähm, das dieses Geld, das sie da hat, wirklich auch nutzt, um sich gegen die Rechte von Transmenschen einzusetzen mhm. ähm, und und die zu beschneiden, indem sie zum Beispiel ähm, für entsprechende Initiativen spendet oder ähm, auch einfach durch ihre Relevanz und die Plattform, die sie hat, Zugang hat, zum Beispiel zu Politikerinnen und Politikern. Ja.
0: Ähm,
3: und also deswegen deswegen finde ich das schon relativ kritisch, wie gesagt, im Endeffekt muss es, jede Person selbst entscheiden, ob sie das Spiel gut finden möchte oder es spielen möchte oder nicht. Ähm, aber ja, ich hatte, also ich habe damit schon so meine so ein bisschen
2: meine Probleme. Mhm.
0: Übrigens,
2: übrigens ja? ich hatte, wollte nochmal einwerfen, ähm, tatsächlich Hogwarts Legacy keine einzige Nominierung bei den äh, Game Awards Krass. abgestaubt, obwohl keine wirklich keine einzige, obwohl, und das ist, da ist dann so ein bisschen dieser Widerspruch, ne, wenn du dir jetzt die Bewertungen anguckst, der einzelnen Outlets, die dieses Spiel bewertet haben und die mhm. letztlich ja auch verantwortlich sind für die Nominierungen, ne? also ja. haben die gleichen Outlets das Spiel sehr, also nach wie vor gut bewertet. Ne? Es mhm. hat nur keiner, als es dann darum ging, die zu nominieren, das Spiel letztlich nominiert. Mhm. Oder also mhm. keiner kann, kann ich nicht sagen, aber nicht so, dass es gereicht hätte um ja. für eine Nominierung. So. Ist vielleicht auch so. Das kann man ja vielleicht auch
3: dazu sagen. Es ist einfach ein verdammt starkes Spielejahr, in dem kann sehr aussehen, gute ja. Spiele rausgekommen sind, ja. ähm, also wirklich wahnsinnig viele sehr gute Spiele und dass es da dann halt
2: einfach sich nicht so das muss man auch wirklich mit aussagen. der
3: Kontroverse vielleicht auch äh, dann nicht ganz durchsetzen konnte. Ich, ich glaube,
2: ja, ich glaube auch, wenn Hogwarts Legacy letztes Jahr rausgekommen wäre, dann wäre das, ja. das noch hätte das nochmal mal anders ausgesehen. Wenn man sich jetzt also anschaut, welche Spiele gar keine Nominierung bekommen haben, die wirklich also in anderen Jahren für Spiel des Jahres nominiert gewesen wären. Mhm. Also
4: wäre. ich muss, ich möchte nochmal ganz kurz wegen dieser Kontroverse einwerfen. Bei mir ist es so, ich selber habe auch einen, einen transidenten Hintergrund. Also mhm. im Endeffekt bin ich quasi genau so eine Person, die J.K. Rowling einfach nicht gut findet, wenn man es mal so sehen will. Ist so. Mhm. Aber wenn ich jetzt von meinem Standpunkt aus hier in Deutschland sage, pass auf, J.K. Rowling, ich äh, finde das absolut nicht gut, was du machst. Ich will das in gar keiner Weise unterstützen. Ähm, dann sag ich, dann dürfte ich ab dem Zeitpunkt, wo ich mir das einrede, gar keinen einzigen Film mehr gucken von ihr, mhm. also gar keinen Harry Potter-Film mehr gucken. Mhm. Ähm, und dann hätte ich mich, in, auf Deutsch gesagt, in den Arsch gebissen, wenn ich Hogwarts Legacy eben boykottiert hätte, nicht gespielt hätte und hätte dann dadurch einfach wirklich ein wunderschönes Spiel ja. ähm, ähm, na, verpasst, mhm. weil ich dieses Spiel gespielt habe und ich habe mich so magisch gefühlt, ich habe mich so glücklich gefühlt, habe meine ganzen, sage ich jetzt mal, Probleme drumherum, die ich da vielleicht in meinem Leben hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, die konnte ich einfach komplett vergessen mhm. und habe zu keiner Zeit irgendwie dran gedacht, okay, die Person, die jetzt da in dem Spiel, wie gesagt, mit involviert ist oder auch vielleicht Geld mit verdient, äh, hat was gegen Menschen wie mich, habe mhm. hab ich in dem Moment einfach null, äh, null an mich rangelassen.
3: Mhm. Du, Fiona, ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt recht habe oder du recht ja. hast oder so. Ich wollte nur gerne, ne, also weil ich gerne einfach die andere Seite noch beleuchten wollte. So. Ja. Also ich wollte jetzt gar nicht gegen dich diskutieren, sondern es ging mir eher darum, quasi noch die diese andere Seite auch noch zu zeigen. Ja,
0: alles gut. Genau.
3: Alles gut. Und deswegen, ich, ich hab da auch keine Lösung dafür, weißt du? Ähm, das ist, ich kann das total verstehen. Ähm, ich gehöre nicht zu den Leuten, die irgendwie mit Harry Potter aufgewachsen sind. Deswegen fällt es ja. mir ein bisschen leichter, dann zu sagen, ja, vielleicht nicht mehr. Ähm, mhm. Aber ähm, ich, ich kann das dann total auch verstehen, dass es für Leute schwer ist, dazu irgendwie sich zu verabschieden. Es geht mir bei bestimmten Dingen auch so, wo es sich herausstellt, dass die das stimmt, Leute, die das das dahinter stecken, einfach nicht so cool sind.
4: Stimmt, aber, <lacht> aber man muss ja auch dazu sagen. Im Harry Potter Spiel, äh, im Harry Potter sag ich, in Hogwarts Legacy, kommt ja auch eine Transfrau vor. Das stimmt, aber
3: ersten, die wurde erst reingebracht, nachdem es bereits die Kontroverse gab. Also Ach, es gab ehrlich, ja schon ja? ja, es gab ja schon mal einen, also als es angekündigt wurde und so, da gab es ja schon mal eine, eine sehr, sehr laute Kontroverse darum, ja. ähm, warum man quasi ein Spiel macht ähm, mit J.K. Rowling ähm, und daraufhin wurde dieser Charakter reingeschrieben. Ähm,
0: Achso, das wusste
4: ich nicht. Ja, das genau. Nicht.
3: Ähm, das, also das Soweit, wenn ich mich recht erinnere, war das ein Bericht von ähm, Jason Trier, der das äh, äh, der das rausgefunden hatte, dass es quasi erst danach kam. Ähm, aber Nichtsdestotrotz, ne? also dass, dass es diesen Shift gab, dass es da eine Transperson gibt, die auch keine kleine Rolle spielt. Ne? Richtig.
4: Ich richtig. glaube,
3: die ist die Wirtin in, in Hogsmeade. Genau, ähm, ja, das äh, stimmt. Genau, also das, das kann man auch positiv hervorheben. So. Also das ist, wie gesagt, ich habe da auch keine, keine abschließende Antwort drauf.
4: Finde ich aber gut, dass die Person da ist, muss ich schon sagen. Ja. Finde ja. ich, Find ich gut gelöst auf jeden Fall, weil die passt auch gut rein, die Person.
3: Mhm. Ja, ähm, vielleicht, äh, um zum nächsten zu kommen, du hattest gesagt, du hast zwei Spiele dieses Jahr genau. äh, mitgebracht. Was ist denn das andere?
4: Ja, und zwar das andere Spiel ist ähm, ein Wrestling-Spiel, WWE 2K23. Oh! Uh. Ja, ja. Und es, ist, und es ist total merkwürdig, weil, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr bei der Wrestling mögt, aber ich bin seit ein paar Jahren tatsächlich gar kein WWE-Fan mehr, sondern jetzt eher zu AEW übergegangen. Da musst du uns, glaube ich, mal reinholen vielleicht. <lacht> also okay. WWE weiß ich noch, aber das andere? Ähm also das andere heißt All Elite Wrestling. Aha. Ist 2019 gegründet worden und ähm, sollte quasi halt so ein ja, dass halt WWE nicht so irgendwie allein am Universum ist, sondern so ein bisschen auch in die wrestling und ein bisschen was anderes zeigen. WWE ist so der
3: Platzhirsch, ne? Also genau, das ist so man, die die Bundesliga im im Wrestling und die haben auch irgendwie alles alles aufgekauft, was es vorher gab, ne?
4: Genau so ja. ist es und, und ich persönlich finde, dass äh, WWE, also ich bin zu Wrestling, zu WWE gekommen, so das müsste so 2005, 2006 gewesen sein, mhm. also wo ich so richtig auch geguckt habe und mich auch interessiert habe. Natürlich kann ich so schon, ich kann schon WWF-Zeiten so von Ende der 90er noch und so. Aber wie gesagt, Mitte 2000 bin ich so dann dazugekommen. Ähm, fand ich damals richtig, richtig gut. Und bin dann aber ab 2009 ungefähr dann wieder davon weggekommen, weil ich gemerkt habe, für mich persönlich fand ich, dass ähm, es immer mehr zu Entertainment wurde. Also ich meine, steckt ja im Namen World Wrestling Entertainment. Mhm. Aber es ist meiner Meinung nach zu, ich will jetzt nicht sagen kinderfreundlich, aber so es spricht halt immer mehr junges Publikum an, sagen wir es mal so. Und ich finde dass ähm, gerade auch diese, diese Hardcore-Matches, die es damals gab, die sind ja dann auch immer weniger geworden wegen der Gewalt und so. Und ähm, dass irgendwelche Stuhlschläge auf den Kopf, die wurden ja dann auch verboten oder teilweise dann nur noch in Schwarz-Weiß gezeigt und so. <lacht> und ich fand halt, es ist halt immer mehr Entertainment geworden, was auch an sich okay ist. Ich meine, WWE ist nicht umsonst Platzhirsch. aber dieses All-Elite-Wrestling seit 2019 ähm, finde ich besser. Ich kann auch gar nicht begründen, warum. Äh, mag sicherlich auch junges Publikum ansprechen. Ich bin auch tatsächlich aber dazu auch erst im August diesen Jahres gekommen. Also ich kenne AEW noch nicht so lange. Und jetzt finde ich das auch total komisch wegen dem Spiel, also WWE 2K23, mhm. weil ich ja, wie gesagt, eigentlich gar kein WWE-Fan mehr bin mhm. und habe mir trotzdem das Spiel geholt, mhm. ähm, weil alle möglichen Menschen, die mit Wrestling zu tun haben, auf YouTube und so und auf Social Media, die haben alle gesagt, dass 2K mal wieder ein richtig geiles Wrestling-Spiel rausgebracht hat, weil die letzten Jahre, so das 2020er und 21er,
2: ja. war ja ziemlich Müll. Das wollte ich gerade sagen, das ist das einzige, was ich von dieser Reihe weiß, ist, dass es so die letzten auch, zwei Jahre einfach so richtig schlechte Spiele waren ja. und nichts funktioniert hat.
4: Weil die Steuerung war immer grottig. Die Steuerung war wirklich das größte Problem. Grafik hin oder her. Äh, und, und ob die Stars jetzt aktuell sind und ob das alles so passt, ist egal. Aber die Steuerung war bei den Wrestling-Spielen sehr, sehr oft sehr, sehr grausam. Mhm. Und beim aktuellen passt alles. Also ich finde die Grafik zauberhaft. Ich finde die Stories überraschend. Äh, da sind Plot Twists drin und, und Überraschungen. Und wo ich mir denke, so, hä was ist hier los? Und, und das Geist ist halt echt die Steuerung. Ich komme mit der richtig gut klar. Ähm, das ist auf den PS5-Controller so gut abgestimmt. Also wirklich eins der geilsten Spiele, die ich auch überhaupt ever gespielt habe.
3: Hm. Ähm, das ist, also um mal so anzufangen, <lacht> quasi was das eigentlich ist, also was man im Spiel eigentlich macht. Ähm, es ist im Endeffekt ein Kampfspiel, wo du einen Charakter hast und dann kämpfst im Ring und es gibt genau. wahrscheinlich verschiedene Modi, so wie in, keine Ahnung, FIFA oder jetzt EA Sports FC, ähm, äh, wo man dann wahrscheinlich noch einen Karrieremodus hat und wahrscheinlich genau. irgendwie Geld bezahlen kann, dass man noch neue Charaktere freischaltet.
4: Ah, Okay. Genau, also, du, also ich habe es zweimal durchgespielt das WWE-Spiel. Ähm, eine Story mit einem männlichen Wrestler und dann eine mit einem weiblichen, mit einer weiblichen Wrestlerin. Mhm. Und beide Story-Modi waren wirklich so gut und so überraschend und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, also.
3: Ist es im Story-Modus ein Unterschied, ob du einen Mann oder eine Frau spielst?
4: Ja, ist, ist sogar tatsächlich ein sehr großer Unterschied, weil ähm, es sind für beide Charaktere sind schon die Story-Modi, also die Story ist schon vorgegeben. Du kannst sie aber so ein kleines bisschen auch beeinflussen, ähm, je nachdem mit welchen soll ich jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da sagen kann, Kollege oder so, aber je nachdem, mit welchen äh, Wrestling-Kollegen du sprichst, oder ob du irgendwelche, mhm. ob du irgendwelche Matches annimmst oder sagst, nee, ich mache die jetzt nicht, ähm, so kannst du die Story so ein kleines bisschen beeinflussen. Ähm, aber wie gesagt, es sind auch so viele Überraschungen bei. Und wenn du jetzt die Story mit der Wrestlerin nimmst, also mit der Frau, mhm. dann kämpfst du halt nur mit deinen. Namen, mit deinen Teamkolleginnen mhm. und wenn du eben den Mann nimmst, ähm, dann kämpfst du eben nur mit männlichen Kollegen
5: mhm.
4: und auch mit unterschiedlichen Gürteln. Also beim Wrestling geht es ja generell so wie beim Boxen oder so auch oder wie bei UFC oder sowas, geht es ja immer um diese Gürtel, mhm. Und je nachdem, wie gesagt, ob du mit einem Mann spielst oder mit einer Frau spielst, geht es halt um unterschiedliche Gürtel und mal verlierst du den und dann bekommst du ihn wieder und dann werden Intrigen geschmiegt und äh, dann werden Tag-Teams gebildet. Also sprich, dann kämpft ihr halt so zweit gegen zwei andere oder sowas. Ähm, und es macht richtig, richtig Spaß. Also da hat mhm. wirklich der Hersteller dieses Jahr ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Klingt gut. Richtig
3: gut, richtig gut. Wrestling-Spiel. Kann, genau. kann man sich mal merken. wwe -Spiel. 2K23. ist das genau. so Also 2K ja. ist ja auch dafür bekannt, dass es ganz fiese Monetarisierungswege ähm, in die Spielereien macht. Also es, ich kann mich an so ein äh, NBA 2K erinnern, wo dann ganz viel so Glücksspielmechaniken drin waren mit so Glücksrädern und mhm. äh, Hütchenspiel und sowas quasi. Wie mhm. ist
4: das da? Habe hab ich jetzt bei dem WWE-Spiel tatsächlich nicht entdeckt. Mhm. Aber bei dem AEW-Spiel, also was ich sagte, diese andere Liga, mhm. die, haben jetzt, die haben jetzt auch dieses Jahr ganz frischen Spiel gebracht, ähm, da gibt es tatsächlich Minigames drin, die sind auch total witzig.
3: Ah, okay.
4: Ja, aber bei WWE habe ich es jetzt, wie gesagt, nicht entdeckt, dass da irgendwelche Minigames oder irgendwelche Easter Eggs oder sowas werden. Hm. Und hatte ich das jetzt wieder reingezogen, die WWE zu gucken? Ehrlich gesagt nicht. Okay. Nee, also also wenn, ich, wenn ich jetzt sehe, irgendwie Smackdown und Raw, die ganzen Charaktere, die ganzen Wrestler, von denen kenne ich vielleicht noch 10 Prozent, die ganzen alten, die man so kennt, wie irgendwie Triple H und Shawn Michaels, Undertakers weg und so. Das waren halt für mich noch richtig schöne Zeiten auch. Ähm, wie gesagt, so Mitte 2000er ungefähr.
1: Mhm.
4: Aber jetzt die aktuellen, Interessiert mich nicht, also holt mich, hm. WWE holt mich nicht mehr ab, ehrlich hm. gesagt.
3: Das ist verrückt. Ich hatte, ähm, ich hatte damals auf dem Nintendo 64 ein Wrestling-Spiel.
2: Ah, ähm, cool. No Mercy. Ja, kenne ich. Äh, vorne nee. drauf, ich
4: ne? War da nicht The Rock auf der Hülle?
2: Äh, ich weiß, oh, ich weiß. No Mercy, genau. glaube ich, ja. Ich glaube, ja. es war,
3: es war äh, WWF vs. NWO
2: oder so. Ja, das gab es auch. Äh, okay. Das
3: hatte ich. Ähm, und ich bin quasi über das Spiel. Habe ich mich dann angefangen für Wrestling zu interessieren und habe das dann mal in der Nacht geschaut.
4: Auch interessant. Ja.
2: Es gab ja. für Nintendo 64 äh, also <lacht> WCW vs. NWO World Tour. Da ist ah. noch Hulk Hogan auf dem Cover. Ja.
4: <lacht> ja. Das, waren, das waren noch Zeiten die WCW Zeiten.
3: Ja. Ich habe immer ich habe sehr viel The Giant gespielt. Das war okay. so ein großer Typ und der hat einfach die Leute hochgehoben und aus dem Ring geworfen.
4: Andre ähm. the Giant, ich glaube, das war der schwerste Wrestler nach Yokozuna, oder?
2: Hm, ich, äh, ich, du,
3: keine Ahnung.
2: Und ja, bei, bei, mir, bei WWF No Mercy äh, war ein äh, The Rock mit einer schnellen Brille auf dem Cover.
4: Ja, genau, mit dieser schwarzen Brille, wie äh. man ihn von früher noch so kennt:
2: Mit Goldkette und Rollkragenpulli? Äh, kein, nee, nein, er hat ein aufgeknüpftes Hemd, aber eine Goldkette. Mm, nice, nice,
4: nice. Cool. Ja. Ja, das sind so meine zwei Spiele, wo ich sage, dieses Jahr, weil ich habe ich hab noch andere Spiele, die ich richtig gut finde, aber die sind halt nicht von diesem Jahr, sondern von den letzten zwei Jahren.
3: Na, sag mal noch ein drittes, damit wir deine Top 3 haben. Was hast du vielleicht viel gespielt dieses Jahr noch?
4: Äh, ich habe tatsächlich dieses Jahr noch sehr viel Need for Speed gespielt. Oh, welches? Äh, Unbound und Heat. Aha, ja. Gleich. ja, die fand ich beide richtig gut, auch wenn viele anbauend nicht gut fanden, wegen der Comic-Grafik, mhm. aber ich habe mich da echt gut angefreundet, war mal was anderes. Mhm. Ja, das fand, fand ich richtig gut, die beiden Need for Speed-Teile, wie gesagt, ähm, ja und ansonsten so, so All-Time-Games, die auch immer geil sind, fand ich äh, die beiden The Last of Us-Teile <lacht> und... Da. Und da, los, los
2: wir los hätten Wetten immer. abschließen
4: sollen, wir, ne?
3: <lacht> wir haben vorhin drüber geredet, ähm, kam dieses Jahr ein Last of Us raus oder ein Remake und dann habe ich so nachgeguckt, hm, nee, ein Last of Us 2 Remake kommt erst kommt im Januar, an, ja. ähm, genau. aber die Serie kam dieses Jahr. Das stimmt, das stimmt.
4: Fanden wir genau. die gut?
5: Ja,
3: ich fand sie gut, ja.
4: Ich fand die auch nicht schlecht, ja, war, war auch überraschend und ein paar Dinge haben mir gefehlt tatsächlich, aber insgesamt gut gemacht.
2: Ich bin sehr gespannt, wie Sie äh, Staffel 2 machen, aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Blue Moon. Yes, definitiv, definitiv. Eieiei, ei, ei. da bin ich wirklich oh, ich gespannt, wie das Internet, äh, die Leute, die die Spiele nicht <lacht> gespielt haben, sondern nur die Serie geguckt haben. Oh Gott, ich habe hab ne?
3: keine Lust, den Diskurs oh, nochmal durchzumachen.
2: Da wird das Internet äh, wahrscheinlich <lacht> ungefähr so explodieren, wie morgen um 15 Uhr, wenn der GTA 6 Trailer rauskommt. Ja,
4: wahrscheinlich.
2: Okay, aber Fiona, <lacht> möchtest du in unsere Spielekiste greifen?
4: Ja, und Dann, ich habe ja schon gehört, zwischen 1 und 32. So schaut aus, die 4 ist schon weg. Jetzt habe ich die Qual der Wahl, weil eigentlich ist meine Glückszahl die 3, aber... Ich schwanke auch mit der 23, weil das ist ja dieses Jahr und ich habe dieses Jahr im August geheiratet. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlich deswegen glaube ich, glaub ich werde ich dieses Jahr die 23 als Glückszahl vielleicht nehmen. Vielleicht okay. ein Glück. Okay.
3: Ähm, das wäre ein Jutebeutel von Nintendo Pikmin 4.
4: Was ist Pikmin? <lacht> oh. Pikmin ist so ein <lacht>
3: Strategiespiel für die, für die äh, Nintendo Switch. Aber ich kenne das gar nicht. Wenn du es nicht kennst, Glück. du dürftest Geist. noch eine zweite
4: Zahl sein. Aber nimm nicht die drei. Aber nimm nicht die drei. Nimm nicht die mhm. drei. Okay, dann, dann vertraue ich darauf und dann, und dann würde ich tatsächlich meine zweite
3: Glückszahl nehmen, die sieben. Die sieben ja. ist ein Notizbuch und ein Stift von Raw Fury. Raw Fury ist so ein mittelgroßer Publisher.
4: Das so. ist sehr schön. Ich kenne das auch nicht. Hm. Fury. Ich weiß nicht, was das
3: ist. Es ist, Also, wie gesagt, das ist ein Publisher, der Spiele rausbringt und der so vor allem so kleinere, hübsche Spiele macht. Okay. Ähm, aber in erster Linie ist es ein Notizblock. Ein Notizbuch okay. und ein Stift, ja.
4: Kann man ja immer brauchen, ne? Ja,
3: dachte
5: ich auch.
4: Ja, da kann ich dann meine Umzugsliste draufschreiben, was wir noch alles so machen müssen. Genau. Und ich sag mal, man soll sich ja auch mal über die kleinen Dinge erfreuen, ne? Ja. Genau.
5: Ja.
3: Dann viel Spaß damit, Fiona. Ist Danke. deine Adresse schon aufgenommen worden? Äh, ich hatte
4: mal vor ein paar Monaten was von Fritz bekommen. Dann
3: packen da dann ich einfach nochmal in die Leitung, dass wir das ja, nochmal… Auf mal. Jeden
0: Fall.
4: Ja?
3: Wir dürfen Danke das euch. sicherlich nicht so lange speichern wegen Datenschutzgrundverordnung
2: und so. Ich,
0: ich schau mal, ob jo, diese
2: noch haben. Wir packen dich einfach nochmal in die Leitung zu unserem Redakteur genau. und dann äh, gibst du einfach nochmal deine Adresse an. Danke dir für deinen Anruf auf jeden Fall, Fira. Danke, Fiona.
4: Danke, hat Spaß gemacht mit euch. Tschüss. Bis bald, ciao. Ciao.
2: 0331 70 97 110, die Nummer hier in den Games Blue Moon. Wir sprechen über euer Spiel des Jahres 2023. Das ist dieses Jahr übrigens. Für alle Leute, die es ähm Vielleicht verpasst Vielleicht haben. Vielleicht verpasst haben, weil, ey, wirklich, wenn es darum geht, wann ist das Spiel rausgekommen, ist es irgendwie so, es ist alles so ein Muss. ne? Bevor wir jetzt in das Reden reden, ja. äh, in das Reden kommen, musst ja. du nicht auf den Knopf drücken einmal kurz. Ach so. Weil es ist ja auch kurz nach voll Ja, schon. ich bin vertraglich dazu verpflichtet, hier mal jede Stunde einmal auf diesen Knopf zu drücken. Ja, mach mal. It's
1: Fritz. It's Fritz, Daniel Hirsch und
3: Bene Moon.
1: Der
2: games -Blume.
3: Dann kann nämlich auch die wunderschöne Station Voice, die wir haben, erzählen, worum es hier geht. Hier ist der Games Boom und wir reden über Videospiele und natürlich zum Jahresende
2: über die besten Videospiele dieses Jahres. Richtig. Und ich würde ja eigentlich: das Ding ist, ich würde gerne mal wieder ein bisschen Musik spielen, aber Janino wartet schon so lange. Hallo Janino. Janino.
5: Ja, glaube ich, ja. Hey, ja, ja ich habe noch hab nicht ganz so viel Zeit, wie viel hat, weil ich gleich im Hotel angekommen bin. Aber ja, ich muss auch einmal die dumme Frage stellen. Also es geht um Spiele, die dieses Jahr gelauncht wurden, richtig?
3: Muss nicht unbedingt sein. Matze hat das ja auch vorhin gesagt, dass er, äh, dass er ähm, irgendwie infected ein 25 Jahre altes Spiel äh, rausgeholt hat. Wenn du, was an, wenn du nur andere Sachen gespielt hast, dann gerne. Natürlich, wenn es aktuelle Spiele gibt, die du sehr toll fandest, auch darüber. Erzähl ja,
5: also mal. wenn das dann so ist, dann entscheide ich mich ganz klar für das Dead Space
3: Remake, ja. was
5: ja dieses Jahr rausgekommen ist, richtig? Ja. Und ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, sage ich jetzt mal, das vor meiner Tour anzufangen. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Dead Space-Fan schon von früher und spiele das Spiel jetzt auch auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig. Und die ganze Haptik-Engine, das Gameplay, die Grafik. Die Sounds und das ist alles schon von dem Ganzen, was ich dieses Jahr gespielt hat muss ich wirklich auch dann meinem Vater recht geben der es mir empfohlen hat für mich das Spiel des Jahres okay in dieser Antwort ich liegt hab, so viel ich drin hab so ich habe so Fragen. viele Fragen ja.
3: was für eine Tour Janino
5: was für eine tour ja äh, du meinst was für eine äh, was für eine Nummer ich haben will äh,
3: Nein nein. Nein, 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 nein. nein, Du hast, hast gerade gesagt, gesagt, du bist auf Tour und du hast das Spiel vorher angefangen. Auf was für einer so, Tour bist du? Was tu tust du? Auf
5: Tour, ja, ich, ich bin äh, auf dem Weg, sage ich jetzt mal, äh, zu, zu einem Termin. Ich... Äh Ach so. Ich bin 500 Kilometer von zu Hause weg, äh, schlafe im Hotel und bin halt dann äh, bis Donnerstag äh, am Arbeiten, genau.
3: Ah, okay. Ich dachte, du bist genau. irgendwie ein Comedian, der gerade durch Deutschland fährt so, und bei uns also, abruft. Nee, ja, so.
5: okay.
3: <lacht> Hätte ja auch Schau, sein okay. können. Ähm, ja. Okay, äh, das heißt, du bist unterwegs. Ähm, okay, äh, dein Vater hat dir das empfohlen.
5: Genau, ähm, der hat sich auf meine Empfehlung die PS5 äh, geleistet ähm, und dann meinte er, weil er ist auch ähm, immer unterwegs bei Playstation Premium auch am Testen äh, mhm. und nach dem nächsten Kick sage ich jetzt mal, was das äh, Gaming angeht und der meinte, da mache ich nichts verkehrt, er sagt, das ist das beste Spiel, was es so auf der PS5 zu spielen gibt. Wow. Und ähm, da es ja auch nicht nur geremastert wurde, sondern tatsächlich auch als eines der wenigen Spiele für die PlayStation 5 exklusiv programmiert worden sein soll.
2: Also Sie haben es zumindest von Grund auf neu gebaut? Auch also
5: von Grund auf. Dieses ich weiß nicht ganz genau, also ich bin da nicht so im Bilde, um das genau zu verstehen, was mhm. das bedeutet. Aber ich muss echt sagen, dass ich ähm, viel erwartet habe und auch positiv trotzdem noch überrascht wurde. Bisher.
2: Weißt du, ob dein Dad ähm, das, das Original Dead Space gespielt hat?
5: Natürlich, na klar, das ah. haben wir. Also es gab ja glaube ich sogar drei Teile von
2: Dead Space. Genau, von den ursprünglichen. Genau, ich habe gerade nochmal geguckt. Der erste Dead Space Teil kam 2011, also vor zwölf Jahren, und dann gab es damals halt drei Teile, wobei ähm, also insbesondere der erste und der zweite damals ähm, sehr sehr beliebt waren und der erste natürlich, ähm, ja, das war schon, das war schon damals wirklich was Besonderes. Das war so auch zu, zu einer ähnlichen Zeit wie Resident Evil 4 übrigens. Ne? Also jetzt genau. in, dem, in dem Jahr, wo, ähm, wo eben jetzt auch das Resident Evil 4 Remake rausgekommen ist. Und ja. damals Resident Evil 4 so ein bisschen revolutionär war mit dieser Über-der-Schulter-Kamera. Und es genau. ist alles so ein bisschen actionmäßiger, aber sehr Horror. Und dann das war Dead Space auf einmal, okay, das machen wir, jetzt aber in Space. Und genau
5: richtig. Also ich hätte es nicht besser sagen können. Da sind wir auch wieder bei dem... Bei der Überleitung mein eigentlicher Tipp als Spiel des Jahres für mich war nämlich äh, Resident Evil The Village, deswegen kann ich auch den Resident Evil 4 Vorschlag vom Remake verstehen und so wie du es besser, also besser hätte ich es nicht sagen können, die haben das halt geschafft das Ganze ins All zu packen und dieses Horror-Feeling mitzunehmen ins Universum, einfach super.
2: Ich bin gerade so dermaßen raus, Dass man merkt, so also richtig, wenn ihr so Benes Gesicht sehen könntet, wie sein Blick schweift so irgendwie so komplett in die Ferne, so also quasi die Augen eingestellt auf 1000 Kilometer in der Ferne. Ja,
3: aber warum? Weil ich, weil ich Horrorspiele nicht mag. So, Ach, ist, so. ich habe, ich finde, ähm, Angst ist kein kein Gefühl, das ich mir gerne zufüge. Aktiv, <lacht> ja, verstehst ja. du? Also es ist für mich kein erstrebenswertes Gefühl. Ja. Ähm, deswegen, also so ja Horrorspiele wie gesagt, Resident Evil Village, da bin ich ins Schloss gekommen und das war dann auch genug.
5: Genau, also ich kann das schon verstehen, man muss halt so ein kleiner Horror-Junk sein. Ja. Bei uns ist es halt tatsächlich dann so, dass man sich schon freut, wenn es dann irgendwie doch noch möglich ist, sich tatsächlich zu gruseln. sehr ist ja nicht so, dass ich jetzt Angst um mein Leben habe, aber wie du schon sagst, im Schloss von Resident Evil, da hat man schon echte... Horror-Vibes und das äh, fand ich wieder mal äh, so äh, gut abgeliefert von Resident Evil wie immer, dass das bei mir auf jeden Fall dann äh, an zweiter Stelle ist als Spiel des Jahres. Ich
3: habe den großen Fehler gemacht und mir von Resident Evil Village ähm, die Babyszene angeguckt. Äh, kleiner Spoiler. Welche, welche <lacht> <Ja>, Baby-Szene? <lacht> also <lacht> klar. Ja. Es, gibt, es gibt, im ich glaube im <lacht> Keller oder so, äh, gibt es so ein mutiertes Baby, das sich <lacht> ah, das ist? Die
2: Geschichte. Äh, das Jaja. Oh nee. Ja, ja. Ich habe mir, also das Ding ist, ich bin so zwischen euch, ja. weil ich finde das wahnsinnig faszinierend, könnte es aber nicht spielen, deswegen gucke ich mir von den Spielen in der Regel mein Let's Play an. Ah. Von Village habe ich mir auch ein komplettes Let's Play angeguckt. Und ja, äh, die, die Mit Kommentar dann oder ohne? Äh, mit. Mhm. mit okay. Weil ich natürlich dann auch Freude daran habe, wenn Leute das spielen und sich gruseln. An meiner Stelle. Ne? Das kann ich verstehen, ja. Ja, und ähm, dieses Baby-Chapter äh, in dem Keller, das äh, mit dem Monsterbaby baby das, <lacht> das, das, ist, das ist ja wirklich mit Abstand auch das Gruseligste im ganzen Spiel. Ja. Ähm, alles andere ist ja dann teilweise auch so ein bisschen trashig und so ein bisschen actionmäßiger, auch äh, gerade mit der Lady Dimitrescu, mhm. dieser über so fünf Meter hohen äh, Frau, <lacht> die, die, die durch das Schloss äh, rennt und so. Das hat ja so auch einen gewissen Humor, möchte mhm. ich sagen. Aber das da in dem Keller, das war schon ähm, unangenehm.
3: Es ist ja auch nicht nur dieses widerliche Baby, sondern es ist ja auch die, das, das ganze Setting da, ne? wie dunkel es ist auch ja. und so, dass sich das verfolgt. Ja, es sieht schon nach einem Albtraum
5: aus, muss ja, man absolut. sagen. Das finde ich ja. ganz cool. Ich will hier noch einmal betonen, bevor ich jetzt gleich da bin, dass das ähm, ein großer Punkt für mich auch war, dass das DLC für 10 Euro von Resident Evil Village sehr äh, viel Spaß gemacht hat und auch noch mal viel Albtraummaterial geliefert hat. <lacht> da gibt es diese eine,
2: in dem, da gibt es diese eine krasse Szene, ähm, also, wo du, so verfolgt wirst von so ähm, von so
5: Frauen, die dir von so Puppen nicht, äh, ja. ja genau, du musst Licht auf die machen sonst äh, laufen die dir hinterher das und die machen ist, so eine richtig ekelige Animation das
2: ist so gruselig <lacht> weil, ja, der, weil nicht nur dass du sozusagen durch diese dunklen Gänge läufst, dann hast du dann irgendwie so wie so, das sind wie so Schaufensterpuppen nur in, nur in alt, alt und creepy gemacht und wenn du die anguckst bewegen die sich nicht aber wenn du dann dich wegdrehst und weitergehst und dich dann wieder umdrehst, dann merkst du immer wenn du nicht guckst, laufen sie dir hinterher. <lacht> und wenn du aber lange genug nicht guckst, dann kriegen sie dich.
5: Und das ist, fand ich so eine geile
3: Idee. Kann man nicht einfach rückwärts laufen? Ja,
2: aber
5: du musst sie immer anleuchten.
2: Aber das, Vor dir kommen quasi auch welche. Das erstens das, genau, ah, ja, okay. ich, genau, das war der Kicker. Dass okay. du dann irgendwann komm, kommen sie nämlich von mehreren Seiten. Aha, okay. Mhm. Ah, okay.
3: Ah, nee, wirklich. Cool, Horrorspiele, yay. Ja, Horrorspiele. juhu. Hey,
5: also, das sind meine zwei Tipps, Jungs. <lacht> ja. Ich weiß nicht, also ich, könnt ihr mir sagen, ob äh, Dead Space überhaupt nominiert ist, wisst ihr das? Oh, oh, warte, warte. Bei den Game Awards?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Du recherchierst. Ich recherchiere,
3: ähm, du redest. Genau, ich rede. Ähm, vielleicht, also wenn du Horrorspiele magst, kannst du ja vielleicht auch noch Alan Wake angucken. Alan Wake 2.
5: Ja. Genau, also ich habe also Alan Wake 1, das Remaster habe ich runtergeladen. Ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, also hat, äh, kennt ihr das wenn, das, wenn dich das noch nicht so gepackt hat? Du bist noch nicht so im Modus, aber du weißt, dass es ein sehr gutes Spiel sein wird? Ey, ja,
3: diese, diesen Moment habe ich so <lacht> oft. Also das ist wirklich, ne, weil ich spiele ich spiele ja 50 Spiele an im Jahr. Ne? Ja. Ähm, und so dieses Gefühl, ah, ich kann verstehen, dass das ein geiles Spiel ist, aber ich glaube, mich packt es nicht so. Das hatte ich gerade dieses Jahr total oft. Also zum Beispiel auch bei... Und das ist, jetzt, das ist jetzt Frevel, aber zum Beispiel auch bei Baldur's Gate 3, ne, was ja alle mega finden und das ist, das ist ein großartiges Spiel. Ich sehe das auch, aber ich habe es halt auch nicht viel weiter gespielt als das, was ich quasi musste, um es zu testen.
2: Also, wenn meine kurze Internetrecherche stimmt, dann mhm. hat äh, Dead Space tatsächlich nur eine... Nominierung bei den Game Awards diese Woche bekommen und zwar Best Audio Design und hab jetzt, hab jetzt tatsächlich, also was ja auch viel wert ist, ich meine, es, ja. ist, jetzt, es klingt, ist jetzt nicht so, also es klingt jetzt nicht ja. so prominent, aber ich finde, das ist für mich persönlich eine wichtige Kategorie. Es weil, ist wichtig. Weil gerade in diesem Spiel und in Horror Games ist halt Audio ja. Design wirklich ja. das A und O. Das ist, wenn man, also ich habe tatsächlich, zum, ich weiß nicht mehr, welches
3: Spiel das war, aber so ein Horrorspiel, was ich auch testen musste, ähm, habe ich dann quasi die Musik ausgemacht, damit es für mich leichter war, ja, naja. das zu spielen, so und die Geräusche. So, ich bin dann öfter gestorben, weil ich Sachen nicht mitbekommen habe. <lacht> ja. aber, ähm, aber naja. Aber ja, das okay. ist halt,
2: also man findet tatsächlich auch Artikel, das ist, wird auch kontrovers diskutiert im Internet, warum Dead Space jetzt so wenig Nominierungen bekommen hat, obwohl es ein gutes Spiel ist. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist, es gibt zu viele gute Spiele dieses ja. Jahr. Und Dead Space hat den, hat den Nachteil tatsächlich, dass es Anfang des Jahres rausgekommen ist ja. und jetzt bei vielen ah. Leuten äh, einfach nicht mehr so richtig im Gedächtnis hat. ist.
3: Was wir ja auch spekuliert haben mit Fiona zusammen über Hogwarts Legacy, ne? dass ja, es ja, einfach ja, schon, ja. schon lange das raus ist. Und deswegen nicht mehr so im Kopf ist.
5: Wisst ihr aus dem Kopf, was so jetzt, bevor ich jetzt, äh, ich, ich muss es leider auflegen jetzt mhm. gleich. Äh, ist ja auch schon spät, aber was so die äh, was so die Favoriten sind, sag ich jetzt mal.
3: Ja, Ja, Baldur's Gate auf jeden Fall. Baldur's mhm. Gate 3. Ähm, Zelda. Zelda. Äh, das sind mhm. so definitiv die Favoriten dieses Jahres. Das sind auch die, die bestbewertetsten Spiele dieses Jahr. Mhm. Ähm, und ich glaube dann, dahinter kommen... kommen ja, Alan Wake wird sicherlich gut abräumen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Diablo 4 noch irgendwie was bekommt, vielleicht. Aber In auch so gar der nicht so auf Ja, Kategorie. Ja. Ähm, Starfield ist ja relativ krass Ein mehr ausgegangen. Eine, glaube ich. Ja,
2: ähm, da haben sicherlich mehr Leute damit gerechnet. Ja. Also, so Game of the Year wird sich sehr wahrscheinlich zwischen Baldur's Gate 3 und Zelda Tears of the Kingdom irgendwie entscheiden. Mm -hmm. Wobei ja. wo mein persönlicher Guess, was so Zeitgeist angeht, geht so Richtung Baldur's Gate 3. Ich glaube auch, ja. Und ansonsten hm. hat Alan Wake, ähm, glaube ich, neben Baldur's Gate 3 mit die meisten Nominierungen. Hm. Also unterm Strich werden die beiden wahrscheinlich wenn also viel abräumen.
5: Ja. Ja. Zeigt mir wieder irgendwie, dass ich mich da doch in meiner ganz eigenen Bubble aufhalte. <lacht> ja, aber ja, das
2: ist. Das, das, das ist bei Videospielen voll okay. okay. Ja.
5: Ja. Genau, Möchtest genau, du noch in ja. unsere
2: Spielekiste greifen ganz schnell? Ach ja, das habe ich schon ganz vergessen. Zwischen ja, ja. ja, 1 und 32
5: äh, eine Zahl sagen, bitte. Also seit, seit, dem, seit dem Kerl mit dem T-Shirt will ich die 17 haben. Die 17? Ja, genau.
3: Bist du sicher, dass das das T-Shirt war?
5: Nee, nein, also das T-Shirt war was das t war was anderes. War ja. was
3: anderes, genau, okay. Ja. Das ist, ähm, kennst du The Witcher? Ja. Da gibt es im, ein Spiel im Spiel äh, und das nennt sich Gwent.
2: Du, ist, ja? ich glaube, das haben wir überhaupt nicht mehr in der Kiste. Das haben
3: wir nicht mehr in der Kiste drin, haben wir das rausgeschmissen? Ja. Dann lösche ich das jetzt einfach raus, ja? Ja,
2: lösche das mal raus,
3: bitte. Okay. Oh
5: Mann, ich wollte das so Okay, es, ist, ähm, es, es
3: war ein Pin, also ein, ein, ein Metallpin von Gwent. Ähm, deswegen,
2: also wenn du jetzt sagst, wir haben das gar nicht mehr drin. Nee, das jetzt ist mir das eingefallen, das haben wir letztes Mal mit Ja, Da muss
3: ich ja neu tippen, ne? Ja, ja. Ja, ja, Und dann nehme ich die 6. Die sechs. Die ist äh, ein Spiel für die Xbox. Xbox <lacht> One. Okay. Xbox One.
5: Ja, okay, nee, gut. Kann ich vielleicht meinen Stiefvater geben, ja. Ja,
3: das heißt Samurai Showdown.
5: Okay, machen wir.
3: Ja? Cool. cool. Ja,
5: safe. Das ja. ist was Gutes. Super.
3: Ich finde das, find das total schön, dass du einen Vater hast, mit dem du so über ähm, Videospiele bonden kannst.
5: Ja, absolut. ne. Bloß der ist wirklich, äh, der kann dir alles über Resident Evil beantworten ja. und die, für den gibt es auch nicht wirklich was anderes.
3: Du, wenn das nächste Resident Evil rauskommt, dann ruf nur einfach den an, dann macht <lacht> ja, genau. der den Gamecheck
5: <lacht> ja, <wundervoll lacht> und ich bin ja. fein raus. Okay, Jungs, das ist auf jeden Fall cool. Die Daten wurden aufgenommen. Ja, Super. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und Donnerstag sind die Awards. <lacht> genau. Ja. Danke, Janino, okay. dass du angerufen hast. Ciao. ciao, ciao. ciao. <lacht>
2: 0331 70 97 110. Ach Mensch, äh ich weiß nicht, ob wir heute zu viel zum Musik hören kommen. Ich, aber ist Wollen ja wir jetzt mal einen spielen? Naja, aber die Rechnung ist jetzt gerade, wenn wir jetzt einen spielen, ist es so kurz vor den Nachrichten. Aber mehr es mehr. gibt einen ganz
3: kurzen, den du da in der Liste hattest. Ja. Ich glaube in der letzten halben Stunde. Der ja. ist ganz kurz cool und ja. er ist ganz toll. Okay. Den, den würde ich tatsächlich wirklich sehr gerne hören. Ja,
2: und äh, Martin, der gerade in der Leitung ist, es dauert tatsächlich nur eine knappe Minute. Ja. Ja? Wir können die Mikrofone eigentlich auflassen, Bene. Ich muss, weißt du, <lacht> nee, ey, ich muss leider tanzen laut. Ach so, nee, ich lasse es dann extra auf, damit wir dich tanzen hören, Bene, und zwar zu diesem Song. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, wer es erkennt, aus welchem Spiel das ist, bitte mal in meiner Studio-Message reinschreiben. Und nein, es gibt nichts zu gewinnen. Nein, nein, kann ich immer was zu gewinnen geben. Das ist mein neuer Klingelton. <lacht> wirklich? Nein. Ach, schade. Das wäre gut. es wäre wär, wär eine gute Warteschleifenmusik auch, oder? Das, <lacht> ja. Das wirklich. Definitiv. Wenn du bei der Krankenkasse anrufst und halt irgendwie eine halbe Stunde in der Warteschleife bist, stell dir vor. Carsten schreibt in der Studio-Message, waren es die Minions? Nee. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Ah, ah.
3: Waren coolere Leute.
2: Coolere Leute. Ja, ja.
3: Piranha Plants waren das aus Super Mario Brothers
2: Wonder. Ja, äh, ein neues 2D-Mario. Völlig, völlig überraschend klingt. Na, ist schon so ein bisschen überraschend. Der so ist so ein bisschen nonchalant. Kam dann einfach so im Sommer: Ach so, es kommt ein neues 2D-Mario, Super Mario Wonder. Und es ist so ein bisschen so wie Super Mario auf LSD, weil mhm. äh, Mario und seine Friends äh, im Blumenkönigreich von Prinz Florian unterwegs sind <lacht> und äh, Wundersamen sammeln. Und dann äh, passieren komische Dinge wie auf LSD-Trips, wie unter anderem plötzlich eine Musical-Nummer von Piranha Plans. Ja im und Level. Genau die haben wir gerade gehört. Die kommt relativ früh im Spiel, ich glaube, zweites, zweites,
3: zweites, zweites oder drittes Level direkt, ja. ja wird man ähm, da direkt mit konfrontiert. Ja, genau, und äh, über das ganze Spiel hinweg passieren einfach crazy Dinge. Du hast das relativ viel gespielt, hast du gesagt. Ne? Ja,
2: ich bin kurz vor der, vor, vor der Completion, also wirklich 100%, also so oh. richtig so mit äh, alle geheimen Münzen alle geheimen Gänge, alle geheimen Level und Fahnenstange oh. und so. so. Okay. Und ich muss wirklich sagen, am Anfang fand ich das Spiel ein bisschen zu leicht. Auf der einen Seite war die Level mhm. sehr kurz, waren und, äh, und gleichzeitig war ich von diesen äh, LSD-Trips wundersam immer am Anfang so ein bisschen überfordert weil ich denke so what the fuck is happening ähm, aber je länger man das spielt und wenn man dann auch wirklich versucht irgendwie alle geheim Münzen zu kriegen dann merkt man so okay es ist es ist, also so, wie sagt man, so easy to play, hard to master, Aha. dass man sagt so, okay, man kann das leicht fluffig spielen, aber wenn man wirklich alles schaffen will, dann merkt man, wie gut die Levels eigentlich designt ja. sind und wie viele neue Ideen drin stecken, weil ja. man kennt ja eigentlich, Mario gibt es schon so lange, man hat das Gefühl so, okay, man kennt jeden Gegner, man mhm. kennt die Koopas, diese Schildkröten, man kennt irgendwie die Gumbas und wie sie alle heißen, ähm, aber da gibt es wahnsinnig viele neue Gegner und mhm coole neue Ideen einfach. Ist es denn so, dass äh, man diese Wundereffekte, ne? die ja. sind ja an
3: jedem Level. Ja. Ist es so, dass wenn man das 100% will, ähm, dass, man, dass man dann auch aktiv die Wundereffekte nicht machen muss? Ja, ah, das gibt okay. es auch. Ja, naja, gut. Mhm. Interessant. Dann es interessant. Gut, genau. hey. interessant wird es hoffentlich auch mit Martin. Hallo Martin. Der wow. Der auch auf der Straße unterwegs ist. Mensch, so viele Autofahrende heute. Hi. Hi. Hi Martin, du bist da. Was ist denn dein Spiel des Jahres?
1: Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war gar nichts mal so wirklich für mich dabei.
3: Was? Okay. Äh, ja. Erzähl Also Warum?
1: Naja, ich wollte eigentlich mir den neuen äh, Call of Duty-Teil holen, MW3. Mhm. Aber ich habe mir es angeguckt. Also, ich bin jemand, ich gucke mir die Spiele vorher an. Ja, das ist klug. Ich, bevor ich es mir wirklich selber hole und ähm, bei MW3 ich habe gesehen äh, ich finde die Story scheiße und mhm. ich spiele es äh, wirklich spiele wegen der Story und nicht wegen dem Multiplayer-Modus mhm. der auch komplett verschissen wurde nach den äh, Bewertungen und dann habe ich mich sehr schnell wieder distanziert mhm. und EA FC 24 wollte ich mir noch holen aber ich sag so wie es ist für ein ein neues Fußballspiel schon wieder knapp 80 Euro hinlegen, mhm. muss nicht sein.
3: Und das ist ja auch das Problem mit äh, Call of Duty gewesen, ne? dass man so das Gefühl hat, okay, dass das ist irgendwie eine Erweiterung fürs Alte ähm, genau. und, äh, und sei wohl angeblich auch so geplant gewesen und dann wollen sie jetzt aber trotzdem 80 Euro dafür haben, was ja also, genau.
1: wirklich krass ist.
3: 80 Euro, das sind keine Ahnung, äh, wie viele Döner sind das? Elf?
1: Na, kommt drauf an, wo du Also bei manchen kriegst du da sogar noch 16 für.
3: Ja. <lacht> ähm, okay, aber du hast jetzt gesagt, was du nicht gespielt hast. Erzähl mal, was du gespielt hast dann dieses Jahr.
1: Äh, dieses Jahr sehr viel Skyrim. Oh. Wieder? Okay. Ja.
3: Das hat er ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
1: 2011.
2: Ja <lacht> <lacht>
3: äh,
1: Ansonsten MW2, ähm, Black Ops Cold War habe ich viel gespielt. Mhm. Und ansonsten halt FIFA 23.
3: Okay. Kann man das doch spielen in 23? Oder ist das... Ähm
1: also den 23-Teil er kann man sogar sehr gut spielen, finde ich. Ja, warum? Also die haben halt persönlich, was ich finde, die äh, Steuerung ist besser geworden zum 24 er ja schon. Mhm. Und man hat mehr Möglichkeiten zwecks den Schuss, zwecks Tricks oder halt auch passen, man kann einen viel besseren Spielflow aufbauen als mhm. beim äh, 22er schon.
3: Okay. Okay. Na gut. Und das stört dich da nicht, dass dann so die, die Kader nicht mehr so ganz aktuell sind und so? Nö. Weil das ist ja also man kann
1: es man kann's nachjustieren selber in den Einstellungen, aber mich stört es nicht. Mhm. Weil ich meine, ich spiele auch noch den 22er ab und zu und da stimmen die Kader ja gar nicht mehr überein so richtig. Ja.
3: Und in welchem Spielmodus spielst du das dann? Weil du hast ja gesagt, Online-Spiel ist nicht so deins.
1: Ähm, also FIFA grundsätzlich nie online, eher Karriere. Mhm. Trainer und Spieler. Ansonsten COD spiele ich halt auch online, wenn ich die, Karri äh, wenn ich die Story habe. Mhm. Und naja, Elder Scrolls habe ich zwar auch schon mal online gespielt, war ich nicht so überzeugt von. Das und ist dann Elder Scrolls so Online, ne? Genau. Das
3: ist ja nicht Skyrim, ja, genau.
2: Okay, Okay. Aber wie stehst du denn, also wenn wir über Skyrim reden, Bethesda, der Entwickler dahinter, hat ja nun jetzt dieses Jahr auch sein lange, 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 lange lange angekündigtes neues Spiel rausgebracht. Starfield. Na, namens Starfield.
1: Ich hatte kurzzeitig überlegt, aber ich habe mich dann auch irgendwann nicht mehr so beschäftigt mit, weil auch durch beruflichen Gründen irgendwann hatte ich halt irgendwann auch keine... Zeit mehr wirklich zu spielen und dann bin ich halt nur noch bei den alten Sachen geblieben.
2: Das, ja. he das, das heißt, dass du sagst, okay, du, du äh, hast jetzt keine Lust, dich da in ein komplett neues Spiel reinzuarbeiten, sondern denkst du, so, okay, ich spiele lieber noch mal das, was ich schon kenne.
1: Genau, weil ich habe ab und zu mal wieder ein Spiel gespielt, was ich schon seit Jahren habe und dann auf einmal sitze ich da, wie war die Steuerung, mhm. was muss ich machen
3: mhm. Ja, ich finde, ähm, es ist ja ein ein weit verbreitetes, äh, ein weit verbreiteter Wunsch, dass Spiele anders das noch mal erklären, wenn sie merken, dass sie es länger länger nicht mehr geöffnet wurden. Ja. So, hallo, guck mal, hier warst du gerade in der Story, dass das zuletzt passiert ja. und übrigens, das sind deine, das ist deine Besteuerung. So bewegst du dich, so kannst du deinen Zauber
2: machen und so. Das wäre. Ähm, da haben wir glaube ich auch ja. schon ein paar Mal hier im Games Blue Moon drüber geredet, dass wir uns <lacht> wünschen, dass es äh, dass so eine Funktion gäbe, die einem automatisch so ein Previously On abspielt. Ja, genau. Mit so äh, Best-of-Replays des, des eigenen Gameplays. Guck ja. mal, was du hier alles gemacht hast. Und das hast, geht übrigens so, man drückt übrigens diesen, guck mal, hier hast du diesen Endgegner gelegt. Previously ja. On, deinen Spielstand. Ja. Ich, hab, oh, ähm, ich
1: glaube aber, ein Spiel macht es. Ein Spiel gibt es wirklich, dass wenn du es eine längere Zeit nicht geöffnet hast, es wird äh, so eine Preview äh, wieder machen was du als letztes entschieden hast. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war entweder Heavy Rain oder Beyond Two Souls. Ah, also okay. irgendein Spiel war definitiv dabei, was gesagt hat, okay, du hast jetzt länger nicht mehr gespielt, ich zeig dir mal, was, in der, was du davor angestellt hast. Mhm.
3: Mhm. Ich hätte mir das sehr für Cyberpunk gewünscht dieses ja. Jahr, weil ich... Ähm äh, also da kam ja die Erweiterung raus, Phantom Liberty. Habe ich diese ja. Woche durchgespielt. Ähm, und ähm, da ging es mir tatsächlich so, dass ich das halt so, also die Erweiterung dann gespielt habe und ich hatte das Spiel ursprünglich. Anfang 2021 durchgespielt, wirklich alles gemacht. Das erste Open-World-Spiel, das ich wirklich komplett 100% durchgespielt habe und da war es dann so, okay, da kommen jetzt so neue Missionen mit rein und so und dann musste ich auch zum Teil halt nebenher so googeln, hä, wer war das doch mal, was ist das für ein Typ, warum, warum ist der böse und so, das... Ja, es wäre einfach schön, wenn man da, da einfach doch mal reingeholt werden würde. Aber man muss auch dazu sagen, Entwickler CD Projekt Red hat auch dazu gesagt, ähm, bitte fangt nochmal von vorne an, weil ähm, also es sind einfach auch Dinge hinfällig.
1: Also Cyberpunk, ja, kann man spielen. <lacht> Nicht da. Doch, die Story war total cool. Aber mhm. Ich habe es mir schon relativ spät geholt, weil es für die PlayStation halt schon öfters hieß, holt euch nicht. Ja. Totaler Müll. Für die Vierer, Bugs ja. Ohne Ende. Genau. Ja. Und ich habe es mir irgendwann geholt, als es äh, freigegeben wurde, sogar, als TORI gesagt hat, ja, es funktioniert jetzt besser. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon gleich in, im Tutorial, hatte ich gleich wieder einen Bug drin. Ja. Aber du ich hast konnte, es
2: auf der Vierer gespielt?
1: Genau. Ich habe es auch durchgespielt. Mhm. Irgendwann, aber halt, ich muss auch sagen, die Steuerung hat mir nicht so gefallen. Also mhm. gerade in den Fahrzeugen, die Steuerung, ja. das war so schwammig und dann war es mal auf immer wieder direkt, das ist wieder schwammiger geworden und ach.
3: Es gibt sehr wenige Autos oder Fahrzeuge, die sich wirklich gut fahren lassen und die sind dann aber schweineteuer <lacht> im Spiel. Die muss man sich nicht extra kaufen, aber es ist äh, so Innenspielwährung, mhm. ähm, das, äh, ja, ähm, kann man, eins, eins davon findet man tatsächlich auch, wenn man ein bisschen guckt. Ähm, aber ja, ich, ich kann deine Kritik durchaus verstehen. Ich hatte es halt, mich hat diese Welt halt so äh, reingezogen. Ich fand, das, ich fand das irgendwie sehr gut.
1: Also, es ist cool gemacht mit der Story auch, definitiv. Mhm. Grafisch kann man mitgehen, also für eine 4 macht das schon grafisch was her. Mhm. Auf einer 5 und auf, einer, auf dem PC wird es bestimmt noch geiler aussehen. Mhm. Aber für mich war halt immer noch dieser größte äh, Kritikpunkt halt einmal die Bugs, manchmal die Steuerung hm. und manchmal hat das Spiel Ewigkeiten ihr Brauch zu laden.
3: Ja, ja. Das ist tatsächlich, also na, ich habe es auf dem PC gespielt, da hast du die Probleme halt nicht unbedingt, wenn du es auf einer Ach, schnellen, äh, schnellen Festplatte liegen hast. Naja, ne? Das ist ja Willst du mir noch einzelne Wunde drücken, dann mach ruhig. Nee, weißt du, der Unterschied ist ja, es ist ja auch mein Job, wa? also dass auch da die richtige Technik steht. Ich will es nicht reindrücken. Aber ich, ich lebe ja auch davon. Ja. Gut, wir müssen Nachrichten, Wetter und Verkehr machen. Daniel. Check. Das ist richtig. Das ist, glaube ich, deine Aufgabe, da die entsprechenden Knöpfe zu drücken. Ja, ja. Wollen wir Martin noch so
2: lange in der Leitung halten, bis nach. Den Nachrichten? Das Und kommt darauf an, ob er uns jetzt noch ähm, von, von Skyrim berichten möchte. Ja, da haben wir oh. gar nicht drüber gesprochen, quasi. Na, das, das hängt von Martin ab, ob er noch in der Leitung warten möchte oder ähm, ob er in die Spielekiste greifen möchte.
1: Ich kann noch kurz von Skyrim erzählen, ja.
2: Aber wenn ja. dann erst nach den Nachrichten. Da musst, alles du, dich, klar. Dann musst du dich kurz gedulden. Nach alles gut. Dudes. Na? Super, danke, dann, dann ist gleich, Martin. Dann, dann warte bis kurz, gleich. Martin, warte kurz, Martin. Äh, ihr noch nochmal die Nummer, 0331 70 97 110, denn äh, nach den Nachrichten haben wir auch noch ein bisschen mehr Zeit und zwar bis Mitternacht, um mit euch über euer Spiel des Jahres zu quatschen. Dann kommt jetzt erst Martin und dann Martin. Und Leute, die Martin heißen, werden danach bevorzugt. Vielleicht. Mal schauen. Bis gleich. Wir freuen uns.
1: It's Fritz. It's Fritz. Daniel Hirsch
0: und Bene der
2: Games Blue Moon. In der id Audiothek kann man nach dieser Sendung übrigens auch diese Sendung nachhören. What? Das ist crazy. Krass. Und diese Sendung ist, wie ihr es gerade gehört habt, der Games-Blue-Moon mit unserem fritz Gamechecker Bene Wenck und meiner That's Wenigkeit me. Daniel Hirsch und immer noch mit Martin. Moin. Wir reden über das Spiel des Jahres äh, und äh, Martin, Hot Take von Martin, <lacht> äh, dieses Jahr für ihn nichts Geiles rausgekommen. Da muss ich ja mal sagen, also klar, wenn du nur auf Modern Warfare guckst äh, und auf FIFA, dann ähm, kann ich das nachvollziehen. EA Sports FC, bitte. Ach so, stimmt, yes. das heißt ja nicht mehr FIFA, ne? Yes, seit diesem Jahr. Ja, äh, aber also ähm, für alle anderen ist äh, wahnsinnig viel rausgekommen, aber für dich nicht und deswegen hast du dich wieder einem sehr alten Titel zugewandt, über den Bene unbedingt jetzt noch sprechen möchte mit dir. <lacht> Erzähl mal, was hast du in Skyrim so gemacht? Hattest du es schon mal durchgespielt?
1: Ja, also mehrmals sogar. Ich habe immer wieder von vorne angefangen, weil ich mir dann auch alle drei Erweiterungen geholt habe. Mhm. Und ähm, man kann halt wirklich unfassbar viel machen. Mhm. Und halt auch schon allein die Nebenmissionen, haben Einfluss auf die, äh, auf die Hauptmission. Und das ist halt schon das Interessante daran, was man vielleicht gar nicht wusste. Und das Gefährliche bei Skyrim ist halt auch, man verliert sich in der Zeit. So mit der Thematik, ich zock mal eine halbe Stunde, wird nichts. Ja, dann das landet man in einer Höhle, dann hat man noch eine Nebenmission zu erledigen, dann rennt man dahin, dahin, zur mhm. Uhr,
3: drei Stunden später. Yay. Das ist bei mir, hat das dann immer den Effekt, dass ich komplett den Faden verliere und mir denke: ja. hey, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Und dann mache ich das Ding aus und dann packe ich es drei Wochen nicht mehr an.
1: Und <lacht> dann denke
3: ich mir: Scheiße, wo warst du eigentlich jetzt? Na, kannst du auch gleich irgendwas anderes spielen. So, so ist das bei mir und Open World spielen. Das ist äh, schwierig. Ähm, und hast du dir dann irgendwie für den Playthrough, den du jetzt hattest, noch mal was vorgenommen? Oder bist du einfach so reingestolpert?
1: Ich bin einfach wieder so reingestolpert. Hm. Habe auf einmal äh, geladen, gucke, wo ich bin und denke mir so, hier hast du letztens aufgehört. <lacht> Aber du wusstest, wo du bist? Ja. Ah, okay. Also ich kenne bis heute komischerweise immer noch die Skyrim-Map aus, wenn nicht, auch wenn ich es mehrere Monate nicht anfasse. Mhm. Ich weiß sofort, wo ich bin und was ich noch zu machen habe.
3: Okay. Ähm. Hm. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch der Skyrim so groß fragen soll ähm oh. Hat so einen Spaß gemacht.
2: <lacht> Ey Leute, während du überlegst, was du Martin noch fragen möchtest, mhm. kann ich ja mal sagen, hey, na, das hier ist der Games Blue Moon und die Telefonnummer in den Games Blue Moon. Blue moon ist die 0 Blue 0331 110. Denn natürlich können wir hier gerne über ein Spiel reden, was 2011 rausgekommen ist, aber in einem Jahr wie 2023, in dem gefühlt noch nie so viele geile Spiele auf einmal rausgekommen sind, ich möchte nur ein paar nennen, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Dave the Diver. Ja. Ja. Hi-Fi Rush. Ganz viele Metroid Prime äh Remastered, Super Mario Brothers, Wonder, Spider-Man 2, Street Fighter 6, you name it.
3: Yes, übrigens ja. ein Spiel, das ich jedem wirklich empfehle und jeder, Dave the Diver, finde ich großartig. Ist für mich wahrscheinlich eins der Spiele des Jahres, also für mich ein sehr hoher, sehr hoch anzusetzen. Habe ich komplett durchgespielt, ähm, Wahnsinnsspiel. Im, bringt immer wieder neue Mechaniken rein, macht das auf eine sehr angenehme Art und Weise, du hast immer wieder neue Sachen zu tun, kann ich
2: allen Leuten empfehlen. Martin empfiehlt Skyrim. Auf welchem System spielst du Skyrim? Ähm, auf der, 4. Ah, auf der 4. Auf der Playstation 4. Auf der Playstation 4. Ja, das ist klar. Möchtest du noch ähm, in unsere Spielekiste greifen? Gerne. Na dann
3: mach das doch. Sag eine Zahl zwischen 1 und 30. Wir haben ja jetzt gerade zwei Sachen
1: rausgeschmissen. Dann sage ich mal die 21.
3: Die 21. Das <lacht> ist äh, der eben bei Fiona schon erwähnte Jutebeute von Pikmin 4. Okay. Nintendo-Spiel. Kannst du nicht so viel mit anfangen, oder? Doch, Pikmin kenne ich sogar noch sehr gut. Ja? Aus meiner Kindheit. Willst du den haben? Sollen wir den zuschicken? Sehr gerne. Cool. Oh. Martin, super. Machen wir. Deine Adresse wurde schon aufgenommen. Ja, wurde schon aufgenommen. Hat uns doch Martin gerade schon gesagt. Ja, <lacht> der andere Martin. Ja, genau. Super. Ähm, dann danke, dass du angerufen hast. Äh, dann ja, Viel Spaß noch in Skyrim. Danke. Und euch noch viel Spaß. <lacht> ja, danke schön.
2: Dir einen schönen Abend. Ciao. Ebenso. Ciao. 0331 70 97 110 ist die Nummer und ich also wirklich, ich finde es ja schon krass, dass wir, also es kommt ja nicht so oft vor, dass wir zwei Spiele haben, die derart hohe Bewertung haben in mhm. einem Jahr, nämlich The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, der mhm. Nachfolger vom äh, revolutionären Zelda von 2017, nämlich Breath of the Wild, mhm. dass hier niemand da draußen ist, der darüber reden möchte mit mir. finde ja, ich auch schade. Schade. Äh, und genauso Baldus Gate 3, also was ja auch äh, seine große Fangemeinde hat. Hallo, ich, ich weiß nicht viel über dieses Spiel, außer dass es Leute gibt, die es sehr lieben und man kann Sex mit einem Bär haben.
3: Ja, <lacht> eigentlich mit einem Druiden, der sich in einen Bär verwandelt. Das macht es ethisch besser.
2: Ja, und genau über diese ethischen Fragen möchte ich gerne mit <lacht> euch sprechen unter der 0331 110, aber vielleicht seid ihr ja gerade auch nur so zögerlich, weil ich gesagt die ganze Zeit hier seit anderthalb Stunden sage, ich würde gerne mal ein bisschen Musik spielen. Ach so, hm. Und das machen wir jetzt nämlich okay. auch. Okay, Ja, nämlich wir knallen jetzt hier so einfach mal so richtig so eine Bossmusik aus Zelda rein. Weißt du, die kommt so richtig, die geht so richtig von 0 auf die 12. Wir stellen uns also vor, wir haben gerade schon ein, in anderthalb Stunden ein richtig geiles Dungeon durchgeballert. Jetzt kommt der Endgegner und dann knallt die Musik hier rein und es ist einfach nur episch und das klingt so. Es ist ziemlich epische Musik für ein episches Spiel, was aber gar nicht so viel epische Musik hat. <lacht> Ja, aber dann ist es
3: besonders episch. Ja, 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 ja. Ich habe es
2: Beim Spielen ist mir gar nicht so aufgefallen, wie episch dieser Track ist. Ich habe den Track erst zufällig, also mehr oder weniger zufällig danach nochmal entdeckt. Weil der Bossfight so episch ist. Der, ja, geht, geht. Findest du nicht? Der ist schon nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Finde, wie man da so durch Luft ja, auf jeden Fall. Wir reden übrigens. Hallo. Das ist der Games Blue Moon, wir quatschen mit euch über die Spiele des Jahres 2023 und das war ein Song aus äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom äh, und zwar der Colgera Battle, das ist der Bossfight im äh, ersten Tempel, im Windtempel.
3: Es ist, also, man kann die ja in der ja. Reihenfolge
2: machen, wie man möchte, aber das Spiel natscht einen, das also
3: sagt schon, hey, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn du damals. Hast
2: du nicht wärst. Lust, mal in die Richtung zu gehen? <lacht> könntest, könntest du dir vorstellen, dahin mal zu gucken? Also, du musst nicht, no, hey, no pressure, ja. aber 50 Leute am Straßenrand sagen dir, es wäre vielleicht ganz cool, mal in die Richtung zu könntest
3: gehen. Könntest du vielleicht da mal vorbeigucken, weil die haben vielleicht dann schon so ein bisschen ein Problem.
2: Und das war ja nun wirklich auch, also, The Legend of Zelda, of the, 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 the Kingdom, tatsächlich ein Spiel, ähm, also natürlich im Vorfeld auch wahnsinnig gehypt, auch wenn man relativ wenig davor erfahren hat, Das stimmt, ja. außer dass man wusste, es ist der Nachfolger von einem der äh, besten Spieler aller Zeiten, nämlich Breath of the Wild mhm. und man wusste, es spielt direkt danach auf derselben Map, mhm. was mich und glaube ich auch viele andere so ein bisschen skeptisch gemacht habe. Mhm. Und man denkt so, ah, also da, da jetzt ein ganzes Zelda, mhm. äh, nochmal auf der gleichen Map, auf der ich schon so wahnsinnig viel, wo ich gefühlt schon jeden Quadratzentimeter äh, durchforstet habe. In keinem anderen Spiel äh, habe ich so viel Zeit verbracht auf der Map wie in dieser. Und ich denke so, ich war da ja schon überall, so, was soll passieren? Ähm, und dann, und auch in den Trailern gab es irgendwie gar nicht so viel Neues, dachte ich. Ich war, hatte wirklich ein bisschen Angst mhm. und dann haben sie trotzdem sechs Jahre reingesteckt mhm. in die Entwicklung. Und das muss man wirklich Zelda lassen, dass dann hast du das angefangen und dann kriegst du am Anfang des Spiels drei neue Mechaniken, nämlich Ultrahand, mhm. Dinge zusammenkleben, wo du alle möglichen Dinge zusammenbauen, zusammenkleben kannst. Dann hast du diese Fähigkeit, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, wo du plötzlich äh, durch die Decke. Mhm. Äh, springen kannst mhm. und theoretisch so auf, ganz schnell auf, den Dach, auf das Dach von allen möglichen Gebäuden und allen Dingen. Du kannst auch einfach durch den ganzen Berg Du durch. kannst auch durch den ganzen Berg durch mhm. äh, und du kannst äh, von Gegenständen die Zeit zurück äh, zurückdrehen. Drehen. Ja. Und das Spiel gibt dir alle diese Fähigkeiten direkt am Anfang und, dann, und hab, Waffen noch aneinander kleben. Und das du kannst, kannst, du kannst ja. Waffen aneinander kleben. Und dann, mhm. Also, das hier, bitte, das ist, das ist die gleiche Map, so nach dem Motto, aber hier, du hast nur diese Mechaniken. Und da war ich so, wirklich so: Ah, es ändert ja wirklich alles. <lacht> 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 ja. ja, doch, ähm, es ist schon ein,
3: ein wirklich fantastisch gutes Spiel geworden. Ähm, auch eins der Spiele, ne, Open World ist für mich persönlich immer nicht so, hm, weil da verliere ich schnell den Faden. Aber es, ich kam es immer wieder mal raus, weil ich es einfach noch nicht durchgespielt habe. Und tatsächlich gerne gerne viel sehen möchte davon. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es je durchspiele. Breath of the Wild habe ich auch nie durchgespielt. Ich habe äh, vor, quasi, bevor es in das böse Schloss geht, ja. äh, habe ich aufgehört. Sonst habe ich fast alles gemacht. Nicht ja. fast alles, aber viel.
2: Also das ist ja wirklich so, also ich war, also als ich diese drei Mechaniken oder diese vier Mechaniken auf einmal hatte und auf einmal plötzlich ist es mir wie von den Schuppen von, von den Augen gefallen. Ich habe diese Trailer gesehen, wo alle diese Mechaniken sogar schon gezeigt werden, aber ich habe nicht begriffen, was das bedeutet mhm. für das Spiel. Mhm. Dass es das Gameplay so fundamental verändert. Mhm. Und dass es einfach ein komplett anderes, Sp anderes Spiel ist auf einmal. Ja. Also in großen Teilen. Ähm, das hat mich total geflasht. Und dann, als ich dann das erste Mal, du startest ja am Anfang auf so einer Tutorial-Insel, äh, in den Wolken, wo du dann das erste Mal runterspringst, Mhm. Sich die Wolken auftun und dann bist du auf einmal wieder in dieser Welt. Es war so wie nach Jahren wieder nach Hause kommen. Das war so richtig emotional.
3: <lacht> ich fand, das war halt auch dieser Moment, ne, wo du in Breath of the Wild aus dieser Höhle rauskommst genau. am Anfang. Ne? Das, ist, das ist im Endeffekt derselbe Moment, nur ja. dass er halt irgendwie innerhalb des Spiels drei Stunden später kommt. Genau. Weil du auf dieser Tutorial-Insel schon super viel machen kannst. Genau. Ja. Äh,
2: und ja, und das ist das Interessante bei Zelda ist wirklich, dass du. Man, dass Nintendo es immer irgendwie schafft, so rein optisch denkst du, ja, ja, das muss alles super geil aussehen, es ist die gleiche Welt und das ist jetzt nicht so, so State-of-the-Art-Grafik, aber die immer von so Spielmechaniken kommen und sagen so, nö, 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 wir geben dir aber eine komplett andere Mechanik, äh, das kann man nicht erklären, das muss man spielen. Und dann versteht man, so Playing is Believing war, glaube ich, mal irgendein Slogan. Okay. Ja, ja auf jeden Fall, aber ich habe es mir jetzt für Weihnachten vorgenommen, auch nochmal ah, durchzuspielen. Ah, okay, 0331 70 97 110, wenn ihr vielleicht auch mal äh, Tears, Tears of the Kingdom vielleicht kritisieren wollt. Ja. Maybe. Ja. Wir können, apropos kritisieren, ja, wir können auch,
3: ähm, wenn ihr wollt, über die schlechtesten Spiele des Jahres äh, reden. Wenn ihr wollt. Weil da gab es nämlich auch einige Reihenfälle. Ähm, das Gollum-Spiel zum Beispiel aus mhm. deutschem Hause ähm, von... Ähm, Daedalic. Ähm, die daran zerbrochen sind quasi, also das Entwicklungsstudio, dass dieses Spiel so gefloppt ist. Ähm, es gibt eine großartige Doku von Game 2 ähm, okay. darüber, warum es dazu, gef also, dazu geführt hat, dass dieses Spiel einfach nicht funktioniert hat, so wie es hätte fun funktionieren soll sollen, aber es war einfach eine ziemliche Gurke. Aber kannst du das kurz zusammenfassen, woran ja. es lag? Also äh, Gollum ist ein ein Action-Adventure-Spiel, in dem man sehr viel, in dem man Gollum spielt und dann sehr viel schleichen soll und ähm, und versucht an ähm, an Gegnern vorbeizukommen. Und in diesem Spiel hat wirklich so gut wie gar nichts funktioniert. Die Grafik war grauenvoll, Gollum sah scheiße aus, ähm, die, die, die Schleichpassagen und so haben nicht richtig funktioniert, weil die, ähm, weil die, die Leute irgendwie entweder Idioten waren oder dich von ganz weit entfernt gesehen haben. Das Gameplay war richtig mistig. Es war sehr schwer in diesem Spiel irgendwas Gutes zu finden. Und ja, es ist, es ist leider richtig richtig in die Hose. Aber was
2: ich mich da ja gefragt habe, ist, der Entwickler war ja eigentlich dafür bekannt, so Point-and-Click-Adventures zu machen. Ja. Haben die sich übernommen einfach? Mhm. Also ich glaube, so einfach ist das nicht zu beantworten. Ja. Aber
3: man kann schon sagen, ähm, dass die, ähm, dass der Delic halt ne, vor allem Erfahrung in was anderem hat hm. ähm, und dass das ziemlich sicher dazu beigetragen hat. Ich glaube, es ging, die haben dann auch auf eine, es ging dann auch, die haben auf eine neue Engine äh, gesetzt dabei, dass die, die die Leute nicht kannten. Ähm, also da kamen ganz viele Probleme zusammen und Ganz ehrlich, ich hatte mir bei der Ankündigung davon schon gedacht, naja, wer hat denn so wirklich Bock, Gollum zu sein? Ja. Also dieser dieser wirklich, dieser Antagonist, der wirklich also interessant ist als Antagonist, aber doch nicht als, als, als Protagonist, als jemand, den man, der man gerne sein möchte. Das, das hatte ich... Also, und man hat ja auch als Gollum nicht große Möglichkeiten, du bist ja nicht auf einmal der große Legolas, der mit dem Bogen um sich schießt und die ganze Zeit Orks umlegt, sondern du bist
2: halt Gollum, der auf dem Boden rum rumkrebst und irgendwie mal einen Stein wirft. Ja, du bist halt ein bisschen eingeschränkt von deinem Lore, ne? du bist ja, von, ja. Deiner, von deiner Hintergrundstory, die du nun mal hast und wir wissen, die meisten wissen, wie die Geschichte von Gollum ausgeht und ja. wo ist die Entwicklung? Ja. Genau,
3: so und deswegen, also das sind alles so, so Sachen, wo ich mir dachte, mh, weiß ich nicht, ob das ein gutes Spiel wird, ähm, aber man hatte halt dieses, diese große Marke dahinter, ne, Herr der Ringe, das kennen so viele Leute mhm. und dann hat man irgendwie darauf gehofft, dass das gut wird, aber äh, ja. Wurde nicht gut. Hast du noch mehr Gurken auf deiner Liste? Ja, äh, es gibt äh, ein Spiel, das tatsächlich noch schlechter ist, äh,
2: und das heißt Skull Island Rise of Kong. Also aber da habe ich mich ja gefragt, ich habe auch davon gehört, aber wo kam das denn bitte auf einmal her? Weil es gab vor Jahren mal diesen Film Kong, Skull Island. Mhm. Ich wo weiß kommt jetzt auf einmal wer kommt jetzt auf die Idee, ein King Kong-Spiel zu machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hab
3: wirklich keine Ahnung, wo das herkam. Da war ja auch das Marketing überhaupt nicht so dahinter, wie jetzt zum Beispiel hinter, hinter Gollum. Ne, das wurde ja groß angekündigt und so. Und dieses Skull Island Rise of Com kam so aus dem Nichts. Und ich habe dann quasi nur mitgekriegt, dass Leute es auf Twitter richtig scheiße fanden und haben so Ausschnitte geteilt, wie schlecht das ist, alles. Und ja, es ist, it's bad. Es ist, it's really bad.
2: Ja. ist das deine Low-Top, deine, Low, ähm, deine Low, Top, äh, Low wie sagt man, Bottom-Two? Ja, ja. es gab
3: es gab noch so ein paar andere ähm, Sachen, die leider nicht ganz so funktioniert haben. Redfall kam dieses Jahr auch raus. Ach, das war auch dieses Jahr. Aha, das ist so ein vampir auch von ich, äh, Bethesda. Äh, war es Bethesda? Äh,
2: nee. Microsoft halt. Ja, aber über Microsoft. Liegt
3: ja, ähm, genau. Und äh, das war ein Spiel, das auch, ähm, das auf jeden Fall besser war als jetzt dieses, dieses King Kong-Spiel und auch besser als Gollum, aber auch an vielen Ecken nicht richtig funktioniert hat. Das einfach Bugs hatte, ähm, das auch nicht richtig dahingehend funktioniert hatte, wie es hätte funktionieren sollen, im Sinne von, na, das Gameplay war halt so ein bisschen schwach und so. Das konnte man auf jeden Fall spielen und ich fand auch äh, in der Präsentation am Anfang sah das cool aus, ähm, aber so richtig funktioniert hat sich. Und was mich persönlich sehr getroffen hat. Das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe, war City Skylines 2. Und es ist leider in einem Zustand rausgekommen, das, ähm, wo sehr viel kaputt ist, wo sehr viele Versprechungen nicht eingehalten wurden. Ich spiele es trotzdem, <lacht> aber ja, es ist so ein Städtebauspiel. Ne? Früher hatte man SimCity,
2: jetzt ist es City Skylines und das Spiel haben sie einfach ein Jahr zu früh rausgebracht. Das Sag mir doch richtig. mal, weil wir jetzt auch schon zum Ende kommen müssen. Ja. Ähm um quasi positiv rauszugehen. Ja, ja also dein Top-One-Spiel des Jahres und vielleicht noch eine so ein Darling, eine Empfehlung, wo du sagen würdest, wenn ich euch ein Spiel ans Herz legen könnte, was noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat aus dem Jahr 2023, welches wäre das? Dann also dann würde
3: ich mich tatsächlich, also wenn man so eine Empfehlung, ja. und das solltet ihr euch angucken, dann wäre es tatsächlich Dave der Diver. Mhm. Äh, du spielst Dave, er ist ein Diver, er fängt Fische und... Tagsüber Und nachts managt er ein Sushi-Restaurant, in dem er die gefangenen Fische quasi äh, serviert. Ähm, und das ist, das ist ein traumhaftes Spiel. Das ist so eine 2D-Grafik und dieses Spiel, das habe ich vorhin schon gesagt, bringt die ganze Zeit neue Mechaniken rein und erklärt dir die ganze Zeit neue Dinge. Es gibt eine coole Geschichte außenrum, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Gibt es jetzt auch äh, für die Switch, kann man
2: wirklich ohne Probleme kaufen und spielen. Und ich würde noch empfehlen, selbst wenn ich es selber noch nicht äh, gespielt habe, aber es ist ja. ganz oben auf meiner Liste und ich drücke die Daumen. Donnerstag sind die Game Awards. Es ist ein Spiel, das hab, von dem haben, glaube ich, noch nicht so viele mitbekommen. Aber es hat fünf Nominierungen bekommen. Aha. Dafür, dass es so unbekannt ist, hat es die, mit die meisten Nominierungen bei den Game Awards. Und das ist Hi-Fi Rush. Ah. Und zwar ein Spiel was sozusagen ähm, rhythmusbasiert ist, mhm. äh, wo man belohnt wird dazu, wenn man im Takt fightet. Und das ist, ich habe hab mir so ein Spiel immer gewünscht und plötzlich war es da. Mhm. Äh, und ich drücke diesem Spiel ganz fest die Daumen weil ich glaube, es war noch nicht so erfolgreich, wie es erfol hätte sein können. Und vielleicht kriegt es nochmal so ein kleines Revival, äh, in dem es Preise gewinnt. Trotzdem würde ich sagen... Wir sind jetzt langsam am Ende. Das war der Games Blue Der letzte Games Blue für dieses Jahr. Ja, äh, Hört den Podcast, äh, gern, die Sendung gerne nochmal als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek. Ja, ihr wisst, wo das ganze Zeug ist, wo ihr Podcasts findet. Ähm, und ich würde sagen, zum Abschluss hören wir noch einen Song auch auf eine, eins der Spiele des Jahres, aus einem der Spiele des Jahres. Halleluja. Mhm. Aus Alan Wake 2. Äh, ein Spiel, was sehr düster ist und Horrorelemente hat, aber in dem es sehr viele coole pop Popsongs gibt, passenderweise. <lacht> Unter anderem diesen hier. Das ist unser Rausch. Er heißt No One Left to Love. Mein Name oh ist Daniel Hirsch. Mein Name ist Bede Wink. Bis nächstes Jahr. Gabon. Bitt. Fritz.